최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 이재명 후보가 또다시 몸을 낮췄습니다. 역대급 비호감 대선이라는 평가가 나올 때마다 면목이 없다며 다시 한번 머리를 숙였습니다. 국민의 걱정을 덜어드려야 할 우리 정치가 도리어 국민들께 걱정을 끼쳐드리고 있습니다. 국민 여러분께 고개 숙여서 사과드립니다. 그러면서 일체의 네거티브 중단을 선언했습니다. 분열과 혐오를 동원하는 여의도 정치에서 벗어나자며 야당도 동참해달라고 호소했습니다. 구체적인 정치혁신 방법으론 필요인재를 정파에 관계없이 두루 쓰고 특히 3, 40대 장관을 적극 등용해 대한민국 역사에서 가장 젊은 내각을 구성하겠다고 했습니다. 최근 측근 모임 7인회의 백의종군, 송영길 대표의 차기 총선 불출마 등 당내 반성과 쇄신 흐름이 이어지는 가운데 이 후보도 직접 정치 혁신을 화두로 던지며 돌파에 나서는 모습입니다. 동시에 정책 행보를 이어가며 유능하고 준비된 대통령 이미지를 부각했습니다. 네거티브 중단을 선언하며 상대 후보에 대한 비판을 자제한 이재명 후보는 공약과 정책으로 유능한 일꾼론을 부각시켰습니다. 경기 고향, 광명, 부천에 파주와 양주까지 하루 다섯 곳을 도는 강행군 속에 경기지사로서의 실적을 강조했고 대규모 산업단지 조성과 GTX 등 교통망 확충, 노후주택단지 지원 등을 약속하며 수도권 지역 민심을 파고들었습니다. 저는 여러분의 도구예요. 이 도구를 잘 써주십시오. 그래서 내가 이재명이다. 내가 이 나라의 주인이다. 생각하시고 책임감을 갖고. 사람을 비용이 아닌 자산으로 삼겠다며 노동공약도 발표했습니다. 비정규직 기본급에 일정 비율을 가산 지급하는 공정수당을 내년부터 공공기관에 적용하고 국민의 생명과 안전에 직결된 업무는 정규직 고용을 원칙으로 하는 한편 주 4.5일제에 대한 사회적 논의를 시작해 노동시간도 더욱 단축해 나가겠다고 했습니다. 비록 재판은 이렇게 굽어버렸지만 이 굽고 휜 노동현실은 최소한 똑바로 펴보고 싶습니다. 더불어민주당은 박덕흠, 이상직, 윤미향 의원에 대한 징계안을 상정해 논의하기 위한 국회 윤리특별위원회 전체 회의를 소집했다고 밝혔습니다. 민주당 한병도 원내수석부대표는 국회 윤리특위 자문위원회가 새 의원에 대한 의원직 제명이 필요하다는 의견을 낸 만큼 내일 회의는 소위원회 구성 등 징계안 심사를 위한 절차에 즉각 착수하는 의미라고 설명했습니다. 이와 관련해 국민의힘 추경호 원내수석부대표는 YTN과의 통화에서 민주당이 일방적으로 회의 일정을 통보했다며 불참을 예고했습니다. 
이재명, 윤석열 두 후보만의 양자 TV토론을 막아달라며 국민의당 안철수, 정의당 심상정 후보 측이 각각 낸 가처분 신청을 법원이 받아들였습니다. TV토론회가 대통령 선거에 미치는 영향력이 큰데 참여하지 못할 경우 후보자는 정책 홍보와 유권자 설득의 기회를 잃게 된다는 이유였습니다. 이에 따라 양자토론은 무산됐고 법정토론회의 후보 초청 기준을 충족하는 4자 TV토론 성사 가능성이 높아졌습니다. 그동안 양자 TV토론을 불공정 담합토론이라고 비판해온 국민의당과 정의당은 법원 결정을 환영했습니다. 한마디로 사필 규정이죠. 국민들이 심판한 것을 어, 법원이 어, 발표한 것 아니겠습니까? 양당 후보가 당당하다면 설 연휴 전에 국민의 요구대로 다자토론의 링에서 만날 것을 촉구합니다. 민주당은 당초 양자토론을 원했던 건 아니라며 다자토론 개최의 공을 국민의힘에 넘겼습니다. 모든 후보에게 공평한 기회를 주는 방식의 다자토론을 지금이라도 하면 좋겠습니다. 판단의 여지를 드린다는 차원에서 다자토론을 받아들여주면 좋겠다. 안철수 후보가 끼면 토론의 질이 떨어질 거라고 주장하며 다자토론에 부정적이었던 국민의힘은 양자토론이 무산돼 아쉽다면서도 다자토론도 마다하지 않겠다고 물러섰습니다. 양자토론을 하기를 기대를 했는데 많이 아쉽습니다. 판결의 취지를 존중해서 실무팀에서 아마 준비를 할것 같습니다. 법원 결정 직후 지상파 방송 3사는 토론 개최일로 1월 31일과 2월 3일을 제안하고 오는 28일 실무협상을 하자고 4당 후보 측에 전했습니다. 4당 모두 실무협상에 참여하기로 해 논의 결과에 따라 20대 대선 첫 대선 후보 TV토론이 이르면 오는 31일 열릴 전망입니다. MBC 뉴스 구민지입니다. 거의 분위기가 설 분위기로 가고 있네. 주위에 보니까. 야, 설이야 설. 지금부터 설 연휴야 한 일주일 동안. 자, 수요일입니다. 누구누구보다 포나양이 더 좋아. 아, 누구, 누구예요? 그, 그분이? 어, 감사합니다. <웃음> 설마 윤석열은 아니겠지. <웃음> 윤석열 형보다? 아, 내가 더 좋아. 알겠습니다. 여러분 들어오시기 전에 채널밖에 잠깐 들렀다 가시죠. 지금 여러분들이 구매를 하시면은 설 전에 못 받아요. 가만하시고. 왜안 오냐고 그러시면 안 돼요. 택배 자체가 마감된다. 지금 그 CJ 대한통운 그게 파업이 되면서 물류 대란이 일어났어요. 어떤 경우는 아예 안 가는 지역도 있고. 아, 그렇습니다. 생활마켓 PPL 하고 가겠습니다. 신제품. 지금 요거, 요거. 리얼 고구마 바, 말랭이. 이건 저는 어렸을 때 제가 만들어 봤어요, 직접. 고구마를 찍어놔, 구워서 요걸 잘라. 바로 잘라, 이렇게. 스틱으로 잘라가지고 먹으면 되게 맛있지. 이거 고구마 말랭이 드셔보신 분? 저요. 안 먹어본 사람이 있을까요? 없, 있을 수도 있지. 그 할머니가 그 여가집 가면 항상 저기 이렇게 감아서 통째로 이렇게 해가지고. 아, 그러니까 그건 이제 그때 우리 시절에는 네. 가게, 전빵집 아이들 빼고 나면 간식거리가 없었잖아요. 그치. 특히 겨울에 그렇잖아. 마찬가지처럼 택시회사 사장님 따져야 된다. 내가 때안 먹어봤을 가능성이 있는데. 우리 같은 서민들은 이재명처럼 살았던 사람들은 많이 먹었던 거예요. 저는 이재명 후보보다는 잘 살았지만 음. 고구마 말랭이는 먹었습니다. <웃음> 아, 이게 두 종류가 와 있고요. 한번 드셔보시고 요즘은 요즘은 또 건조기도 있긴 한데 이렇게 나오니까 간식으로 딱 먹기에 고구마가 여러분 좋은 건다 아시죠? 네. 다이어트 하시는 분도 고구마 많이 드십니다. 그걸 빼떼기라고 하지 않았나요? 아, 그것은 경상도에서 그럴 것지. 빼떼기라고 불렀던 것 같은데. 아니 딱 봐도 그 사투리 같잖아. 네. 어이 어이. <웃음> 표준말 구사자 그랬는데. <웃음> 그런데 그래도 고구마 말랭이를 만들어 먹을 정도면 잘 사신 거 아닌가요? 저희는 고구마 찌면은 바로 먹어서 아니, 어떻게 뭐 그렇게 얼마나 못 살았길래? <웃음> 우리는 고구마 농사를 직접 했는데 
전치 피카리의 고구마인데. 서울에서는 고구마 농사를 지을 수가 없잖아요. 고구마는 몇 가지로 먹을 수 있죠. 처음에 음, 처음에는 그냥 생으로 물이 많은 고구마는 그냥 생으로 먹기도 하고 그 소란트로도 괜찮아요. 쪄서 먹지, 그다음에 구워서 먹지. 그 정도 거기다 동치미면 딱 끝내주는 거지. 근데 원래 말리면 당도가 더 높아져요. 원래. 맞아요. 수분이 빠지니까. 음. 자 그리고 그 옆에도 고구마고요. 그건 넘어가셔도 됩니다. 미니 군고구마 이렇게 포함돼 있고 그다음에 그다음에 밑으로 한번 내려가 봐요. 밑으로. 이거 말고 요거는 따로 설명을 좀 해드리려고 요거 요거 나는 이게 굉장히 그 필요한 게 하나 나왔다고 생각해요 이게 뭐냐면은 그 침구 의류 수납함인데 오. 지금 이거 이불 이불 안에다 이불을 집어넣는 수납함이 따로 있는 거야 음. 그래서 이게 이불을 집어넣어가지고 이렇게 수납할 수 있게끔 필요한 음. 거죠 이불 여러분들 이불 보관하실 때 어떻게 해요 그냥 집어넣어놓죠 그렇죠 어. 절대 장롱문을 못 열게 합니다 아 이거 없는 것들이죠 <웃음> 안열 수가 없잖아요. 맞아요. 참 없는 것들이 이런 것도 없이 살았다 진짜. 저부터. 어. 저게 아, 요즘은 어. 이제 침대 밑에 이제 서랍처럼 돼 있는데 어. 침대 매트리스를 밀고 음. 관짝 열듯이 이런 다음에 <웃음> 이불을 접어놓고 했는데 이게 훨씬 편하고 좋네요. 네, 그러네요. 그 다음에 그 다음에 아까 말한 그 그걸 보여주시기 전에 요거 요거. 아, 아 목이 걸고 아, 있는 거예요? 그거 뜯어봐요. 언박싱. 언박싱. 이거 뭔가 뭔가 올림픽 스타디움 입장할 때 걸어야 될것 같으신 하나 더한번더 뜯어야 돼. 그또 뜯어야 돼. 이유가 뭐냐면 이 안에 있는 성분이 날아가니까 밀봉을 해놓는 거거든요. 이게 뭐냐? 아, 저번에 한번 소 보여드린 적인데 퓨오트라고 생활 공간 방역 코로나 바이러스 살균 탈취 솔루션이라고 해갖고 여기 그냥 나온 게 아니라 쓰여 있죠 FDA라고 포장지에 FDA 승인. 그게 승인난 그런 제품인데. 먹거리형이 있고요. 스틱형이 있어요. 스틱형은 지금 한번 뜯어봐요. 이것도. 이것도요? 어. 아까운데? 아, 아, 뜯어봐요. 퓨어 오트면 여기서 산소가 뿜어져 나오는 거가 나오는 건데 요거를 요거는 이제 우리가 그 콘서트 갈때 쓰는 형광봉. 요거랑 똑같아. 어머. 와, 있어 보인다. 와. 떡 끊으면 이제 이게 이제 요것도 한 40일 가고. 음. 요것도. 어. 이거는요? 어. 이렇게 품고 다니다가 아니, 아니, 뭐 이게 은장 건줄 알아요. 여기 자기 그 책상이나 이런데 공간, 뭐뭐 옷장 이런데 공간에 하나 걸어두시면 좋을 것 같아요. 회사에서 쓰기 좋겠네요. 수험생한테도 좋을까요 그러면? 참 안티백서 부장님 오면 막 물러가라 막 이렇게. 그런데 다시 그 화면 한번 보여주세요. 쭉 내려가 보시면은 그 인증서나 이런 그런 것들이 있어요. 나중에 들어가서 보시고 여기 보면은 FDA OTC 의약품 등록도 있고 이제 코로나 19 시험 성적서도 있고 안전 기준 적합 확인서에 다 이렇게 인증되어 있는 것들이 다 있고요. 밑에 좀만 더 내려가 보시면은 실제로 그, 그 바이러스 살균 소독 시험 성적서도 있고 환경 표지 인증서도 있고 또또 또 내려가 보세요. 쭉 내려가 보시면은 저 어디 선별 진료소 직원들이 사용하고 있는 장면도 있습니다. 여기 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 그 위에 음. 이 위에 이 위에 왜냐하면 선배열 진료소 네. 직원들은 네. 위험이 노출되어 있기 때문에 보시면 저 직원이 예. 이걸 똑같은 걸 차고 있어요. 아. 그리고 뭐 군청에 사용하고 있고 이렇게 공식 납품한다는 말씀드리고 하나씩 사보시기 바라겠습니다. 여러분들 대부분은 다 아마 백신을 맞으셨을 텐데 요거는 개인적으로 이렇게 하나씩 차고 다니면 굉장히 있어 보이더라고. 사람들이 꼭 물어봐 뭐냐고 무슨 공식 스태프 같은 느낌이네요. 아. 네. 네. 네, 작년에 결혼한 제 동생이 시아버지가 아직 백신을 안 맞으시는 분이에요. 네. 그래가지고 음. 동생한테 이걸 꼭 보, 목에 매어서 보내려고 지금 <웃음> 올라오기를 기다렸습니다. 그렇다고 해서 안 걸리는 건 절대 아니지만 아, 그렇죠. 상당히 보호가 된다는 거죠. 아, 그 예서, 예시도 있잖아요. 모 보좌관. 
뭐뭐그 이야기 우리가 하실 필요 없고요. 아 그래요? 뭐, 꼭 네. 정신을 파는 것 같잖아. 아니 그분 이야기 안 하고 아. 그 모임에서 나머지 다 확진됐는데 이분 이거만 하고 있어서 그분만 아, 확진이 안 됐다 그런 이야기. 아니 있어요. 그분은 건강해서 그럴 수도 있어요. 아 물론 그렇지만 굳이 이렇게 팔지 맙시다. <웃음> 아, 그 얘기가 아, 설깃하더라고요. 어, 어, 예, 알겠습니다. 네. 새날마켓 지금 당장은 매달 못해드리지만 명절 연휴가 끝나자마자 간단한 말씀드리고 가열찬 구매도 좀 부탁드리고 여기 나온 김에 여기 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 있죠. 아임 굿. 그 김건희가 하는 굿. 아임 굿 베리 굿. 요거 요거는 지금 오늘 또그 게스트로 오신 박영선 장관 등한테 좀 드렸는데 굉장히 좋아하세요. 제가 먹어본 것 중에 가장 탁월한 피로회복제 숙취해소제들한 말씀드리고 지금 요거 연휴 끝나고 2월 7일부터인가 발송하는데 지금 미리 접수를 받고 있죠. 그것도 별로 몇개안 남았대. 아임 굿은 이렇게 숙취해소제라기보다는 그냥 건강 보조 식품으로서 <웃음> 컨디션 관리용으로도 꾸준히 먹는 것도 괜찮을 것 같아요. 이제 좋아요. 자 알겠습니다. 여기까지 여기까지가 오늘 여러분들한테 강제로 귀에 꽂아드린 PPL이었습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네. 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 세분 나오고 계십니다. 자, 마차님부터 한번 소개를 해드려볼까요? 안녕하세요, 마차입니다. 고향에 계신 어머님께 설 인사라도 좀못 내려가는데. 엄마 새해 복 많이 받으세요. <웃음> <웃음> 엄마가 오지 말라 그래가지고 아, 마음 편하게 네. <웃음> 지내려고. 근데 합니다. 엄마 아빠들은 그런 이야기 하는 걸 믿지 마세요. 에이, 바쁜데 뭐라고 오냐? 뭐 코로나도 그런데 오지 말라고 하면 그말 믿지는 마세요. 소, 서운한 건 맞아. 그렇죠. 엄마 계좌번호 있지 않았지? 다만 이렇게. 이때는 가족이 중요한 게 아니라 국가가 중요해. 아, 네. 그러니까, 어. 엄마가 그렇게 말했으니까 안간 거야. 이렇게 핑계를 낼수 있지만. 부모님들은 안 보면 되게 서운해 하십니다. 정 보고 싶으시면 올라오세요. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 재미 서울시원 나와 있습니다. 딸 같은 며느리, 며느리 네. 같은 딸. 네. 상계동의 일꾼, 최대리, 최유미 시의원입니다. 네. 친정은 어디에요? 친정이요? 어. 서울. 그럼 시댁은요? 경기도? 참 <웃음> 재미없는 분이세요. <웃음> 나는 내 평생의 꿈이 그런 것 중에 하나였어. 시골 여자랑 결혼. 그래도 외가가 충청도여서 어렸을 때는 여름방학, 겨울방학 때마다 늘 재밌게 놀았던 기억이 네. 있어요. 경기도인데 왜그 시골이었다고요? 아, 외가. 외가가. 외할머니 댁. 아, 아니니까 본인 말고 이제 아이들한테는 서울이고 경기도 없어요. 사람 재미없잖아요. 네네. 그래서 저희 애들이 어. 재미없나 보다. <웃음> 애들이 굉장히 건조해요. 어. 그러니까 감성이 없지 뭐. 좋은 정보 감사드립니다. 인생의 삶이야? <웃음> 왜 우리 길거리 요즘에 도시 가면 골목길에 아이들이 없잖아요. 예. 그 되게 상막하더라고. 어, 죄송합니다. 어. 제가 아이를 안 낳아가지고. <웃음> 그런 의미 아니거든. <웃음> 이 아이들이 하루 종일 뭔가 뺑뺑이를 돌리다 보니까 골목에 나와서 노는 아이는 거의 사실상 거의 없어. 아니, 지금... 근데 또 예, 놀이터에서 놀면 시끄럽다고 또 민원이 나와요. 음. 근데 아이들은 적당히 흙도 묻히고 살아야 그럼요. 면역력이 생겨요. 음. 
그 엄마들이 왜 깨끗하게 키우는 애들이 병에 걸릴까? 면역력이 떨어져서 그래. 그 그래서 왜 놀이터 같은 데서 흙도 좀 마시고 이렇게 하는 거지. 아무튼 참 서울 경기가 참 고양이거나 하는 사람들 보면 불쌍해 죽겠어. 아니 뭐 그리고 아이 지금 사회적 약자야. 유머예요 뭐예요 지금. 제재하는 사람이 필요합니다. 아 내가 뭐 어쨌다고. 그리고 야수님은 아직 늦지 않았어요. 아, 그러면은 제가 놀이터에서 놀겠습니다. <웃음> 아. 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 이런 얘기도 중요해. 예. 정치만 중요해? 이런 얘기 중요하지. 자, 그 다음에 그 옆에 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 야수님 뭐 누구나 달다시피 전라도와 경상도를 가로지르는 바로 그렇죠. 그런 말이십니까? 땅끝 마을에서 부산까지. <웃음> 고향은 전라도인데 제2의 고향은 부산이야. 말투가 부산 사람인데 지는 표준말 쓴다 그래. 그렇죠. 어. 내가 거짓말한 게 뭐가 있습니까? 다 사실이잖아요. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 고향 내려가지 말자는 이야기 길게 한 거예요. 좀 도와주시기 바라겠고, 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 확진자 현황 한번 보겠습니다. 역대급 나왔습니다. 일주일 보니까 여러분들이 아시긴 알죠? 우리 방송 많이 보신 분들은 수요일 날 제일 많아진다는 거. 지금 보시면은 전날 8,500명이었는데 지금 13,000명까지 올라갔어요. 근데 그렇게 비관하실 필요는 없습니다. 그러니까 이거는 당연한 현상 중에 하나이고 제가 우리가 경계하는 거는 한국 확진자 폭발했다. 이걸 이제 기레기들의 프레임으로 가면 좀 상당히 망하는 구석이 있지만 실제로 일본은 5만 명, 6만 명 넘어가고 있잖아요. 그런 차원에서 지금 오미크론은 추세가 이렇다라는 말씀을 일단 드릴게요. 좋은 소식도 있어요 지금. 그 3차 접종 현황만 보시면 여러분들 제가 빨갛게 표시해놨는데 50%를 또 넘었습니다. 이거 엄청 빨라요. 지금 일본 5%도 안 돼. 그 차이가 있고 백신 접종을 받아두신 분들은 좋은 점이 두 가지가 있습니다. 하나는 60대 이하에선 사망자가 안 나오고 있다는 거고요. 일단 오미크론 관련해서. 그리고 혹시나 돌파 감염이 되더라도 중증 환자로 갈 가능성이 거의 없다. 그러니까 지금 3차 접종 맞으신 분들은 상당한 우산 속에 있다 보시면 되죠. 그러니까 델타 변이 대비하면 거의 90% 정도 효과가 있다고 하죠. 그러니까 중증화율로 가는 걸 방지하는 기능이 90% 정도 된다. 그러면은 백신을 왜안 맞으려고 애를 쓰는지 참 이해가 안 됩니다. 그러니까 지금 우리나라 인구의 95% 백신을 다 맞았잖아요. 그렇죠. 그런데 그 5%가 백신을 끝까지 안 맞겠다고 소리치는 걸 언론이 너무 확대 재생산해 주니까 그 목소리가 굉장히 합리적인 것처럼 뭔가 인권 감수성이 뛰어난 사람들의 목소리인 것처럼 이렇게 포장을 하고 있는데 굉장히 위험한 발상이라고 보거든요. 과학적으로 판단해야 되는 건 과학적으로 봐야 되는 것이고 또 감성적으로 봐야 되는 건 감성적으로 봐야 되는 건데 그거를 이상하게 교묘하게 뒤섞어가지고 감성적으로 막 이렇게 자기 나는 문재인이 싫어요 그 말을 이상하게 막 꼬아서 백신을 안 맞겠다라는 결론을 가지고 가는데 굉장히 위험한 이야기 같습니다. 음. 자 오늘은 웬뭐그저저 틀딱들하고 똥파리들이 엄청 꼬이는 날이네요. 댓글창 바로 어머해. 애어들이 무슨 바이러스도 아니고 나타나가지고 아, 굳이 좀... 막고 막 전사하겠다고 기어 들어오는데 그... 자 한번 해보자. 퓨 오토를 쏘아주겠습니다. <웃음> 오늘 좀 심기경어 강력하게 아, 들어가도록 하겠습니다. 네. 뭐 제명이는 제명에 이 새끼도 같고요. 아니 근데 요즘 진짜 유, 어, 트위터 같은 데랑 유튜브에 들어오는 유입되는 새로운 계정이 어. 이런 계정이 되게 많아요. 어. 그리고 맞고 뒤지니까 안 맞죠. 이런 이런 거 올리시는 분들은 다 걸러 가시는 거야. <웃음> 당신들이 다 하시는 새날인데 뭘할 수가 없어. 그러니까 맞고 뒤지니까 안 맞죠. 이런 사람들은 꼭 맞았어요. 뭐 <웃음> 벌레 같은 것들이 겁나게 들어오는 거. 사람한테 범죄를 벌이려고 하는 사람 아니거든 제가. 근데 벌레 같은 인간 인간성 자체가 정말 엄마랑 관련해서 후보가 막 눈물을 터뜨리면 그걸 쇼라고 말을. 인생을 그렇게 산 놈들은 그렇게 보이는 거야. 양아치 같은 새끼들 진짜. 심기경은 실패했지만 나 오늘. <웃음> 
아, 저, 진짜 열받네. <웃음> 자, 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 자, 어, 같은 뉴스가 있는데, MBC는 정말 좋은 보도를 했다고 생각하는 거 하나 소개를 해드릴게요. 11년 만에 최고 성장률을 기록했다. 4%. 이, 이, 이거예요. 근데 지금 11년 만에 그 성장률이고, 정부가 딱 목표했던 딱그 목표치를 맞춘 거예요. 대체적으로 MBC 모드는 뭐였냐면은 2021년 수출액이 737조 7천억 원이야. 사상 최대란 말이야. 그리고 지금 OECD 전산업 생산지수라는 걸 이렇게 비교를 해줘요. 전산업 생산지수. 와. 그러니까 이게 19년, 20년, 21년 3분기까지 딱그 그 그래프를 보여주잖아요. 한국이 앞뒤 월등하잖아요. 와. 근데 이거를 내가 그 좋은 뉴스라고 이야기했던 이유는 이것 때문이 아닙니다. 문제는 한국이 경제 전체적으로 4% 성장하고 정말 잘 나가. 결국에는 저는 문제는 그늘을 이야기하고 싶은 건데 이건 사실 문재인 정부의 어떤 잘못이라고만 말하기엔 좀 어려움이 좀 있습니다 현실적으로 대한민국 사회가 갖는 구조적인 이유 자영업자들이죠 그 자영업자분들은 지금 삭발하고 막 이런 거지 1만 명에 가까운 코로나 사태가 계속 벌어지고 있습니다 그 시간 규제만이 정책이 아니라 합리적인 방법으로 정책을 잘 펼쳐야 한다고 말하는 한국 유흥 음식점 중앙의 이분의 이야기를 한번 우리가 들어줄 필요가 있다 들어야 될 필요가 있다 간단히 말해서 저는 그런 생각을 하거든요. 3차 접종까지 맞으신 분들은 그분들이 한해서는 영업 제한 시간을 좀 빼줬으면 좋겠어요. 네. 실제로 그렇게 좀 바뀌었으면 좋겠어요. 음. 근데 정부의 그 거충이 이해가 안 되는 건 아니에요. 왜냐면은 아마 설 명절이 끝나고 나면 딱그 타이밍에 지금 또 거리두기를 바꿔야 되거든요. 네. 근데 현실적으로 지금 오늘 13,000명이 이렇게 튀었잖아요. 여기서 그냥 갑자기 풀긴 좀 애매한 구석이 없잖아요. 있단 말이에요. 이 고민점을 한번 우리가 찾아봐야 된다. 자영업 하시는 분들 지금 손실 보상금도 안 나와. 그러니까 이분들 미치는 거거든요. 그러니까 정부라고 뭉뚱그려서 비판하기보다는 저는 기획계 정부의 잘못이라고 생각을 합니다. 그러니까 우리나라를 제외한 가까운 일본이나 호주, 미국, 캐나다, 영국, 프랑스 이런 나라들을 사례들을 보면 이 팬데믹이 시작한 그 초기 때부터 그러니까 셧다운 명령을 내리자마자 바로 보상을 시작했거든요. 그러니까 이건 보상을 그러니까 그 행정명령 때문에 피해를 입은 부분에 대해서 보상을 한다는 건 법률의 문제가 아니라 상식의 문제란 말이에요. 행정부가 안전을 안전 국민 안전 때문에 어떤 특정한 명령을 내려서 그 그것 때문에 어떤 특정한 계층이 피해를 받았다. 당연히 보상을 하는 게 우리나라 법체계예요. 그거는 법체계라도 법체계라고 말하기도 부끄러울 만큼 전 세계적으로 너무 상식적인 거라고요. 그동안 영국이나 미국이 쏟아부은 돈 때문에 GDP의 30% 이 정도로 막 쏟아부은 그돈 때문에 국가 부채 비율이 엄청 올라갔잖아요. 그것 때문에 그 나라 뭐 경제가 뭐 쓰러졌다는 나라 있습니까? 없잖아요. 근데 이상한 그 기재부 논리 때문에 해야 할 일을 아직도 못 하고 있으니까 가장 위험한 단계에 있는 그 자영업자들이 피를 흘리고 있는 거 아니겠습니까? 예. 아 그러니까 이제 자영업 하시는 분들에 대해서는 여러 가지 뭐. 관련 없는 분들이 비판이 있기는 해요. 실제로 우리나라는 자영업자가 너무 많은 것도 문제죠. 그러니까 OECD 평균보다 한 10% 많습니다. 근데 그렇다 보니까 코로나 때문이 아니라도 힘든 건 사실이었어요. 근데 코로나 때문에 더 힘들어진 거지. 그러니까 이걸 이분법적으로 뭐 코로나 때문에 힘든 겁니까? 라고 물어보실 게 아니라 국가의 방역을 위해서 영업시간 제한을 받는다든가 손실을 받잖아. 그럼 이게 어느 정도 이런 분들이 뭔가 숨쉴 공간을 만들어줘야죠. 그러니까 어떤 특정 집단에 대한 혐오로 막 뭔가 공격하시는 분들이 있어요. 잘못된 겁니다. 뭐, 이대녀가 어쩌고, 이대남이 어떻고, 자영업자가 어떻고, 모두 같은 국민이거든요. 그런 분들이 왔을 때는 그나마 장사 안 되던 게 코로나 때문에 더 힘들어졌다면 우리 공동체가 같이 
거기를 좀 도와드리면서도 뭔가 이렇게 시스템이나 정부도 민주당도 나서갖고 그 고충을 들어줘야 된다고 생각해요. 그러면서 같이 살아가는 거지. 정치적 반대편에 있는 느낌만 갖고 막 거기에 대해서 우리가 혐오를 보내면 표의도 도움 안 됩니다. 음. 같은 공동체로서 가급적이면 뭐 시장 전통시장 가시거나 동네에서 사주실 필요도 있는 거예요. 음. 본인들은 정용진의 이마트 가시면서 동네에서 돈안 쓰면서 그게 포인트가 뭐라고 그러면서 자영업자도 혐오하시고 그러실 필요는 없는 거죠. 우리 푸나님이 말씀하셔서 오늘 저 수요일 파란 데이여서 저희 노원병에서도 여성 위원님들이랑 같이 이제 저희 지역 내에 있는 상계중앙시장 재래시장에 가서 이제 장도 보고 인사도 드리고 했더니 정말 반응들이 좋으시더라고요. 근데 우리 두 분이 말씀해 주셨던 것처럼 외국 같은 경우는 사실 저 우리나라는 이 밤의 문화가 좀 발달되어 있잖아요. 예. 외국인들이 가장 놀라는 게이 늦은 시간에도 예. 밖에서 먹을 수 있다는 거에 대해서 굉장히 음식들도 맛있지만 밤늦게까지 그런 것을 즐길 수 있다는 거에 대해서 굉장히 좋아하는데 이 영업시간 제한이라는 게 이제 동네를 돌아다녀보면 자영업자 사장님들이 제일 힘들어하시고 제일 욕을 하시는 부분이에요. 그래서 아까 우리 푸나님 말씀하신 것처럼 영업시간 제한은 완화시키되 대신 방역은 좀 철저히 해서 뭐 2차 접종 끝낸 분들, 부스터샷까지 맞은 분들 이런 분들을 주로 허용하는 한에서 좀 자율적으로 사장님들이 그것들은 또 되게 철저하게 네. 지키시거든요. 그러니까 네. 그런 것들을 좀 풀어주셔야 되고 또 예전에 이제 새날에서도 계속 얘기했지만 이게 자영업자 사장님들한테 대출 지원 이런 것들은 사실 좋아하지 네. 않으셔요. 이게 빚이 되는 거고 언젠간 또 갚아야 되는 거기 때문에 그렇기 때문에 실질적인 지원금으로 해주시는 것이 필요하다고 예. 생각합니다. 알겠습니다. 제가 방송 들어오기 전에 출근 직전에 이제 커피 한잔 하면서 이제 조용히 이제 뭔가 오늘 방 오늘 하루를 구상을 하는 약간 그런 하루 일과가 있거든요. 예, 도시 남자이. 그거라. 차도남이야 또. 야, 알아지니까 나 어찌나 나 혼자 되게 혼자 멋진 척 하고 커피 마시고. 근데 그 옆에 있던 아주머니 분들 이야기를 들어봤거든요. 되게 그렇게 사람들이 모여서 정치 이야기하면 대부분 다반 문재인이 가까운데 그분들 안 그렇더라고. 이재명 욕설도 이야기 나오고 막뭐 줄리 이야기도 막 나오고 그래. 어이, 근데 그렇게 설기도 할거 아니야. 나한테 안 들릴 이야기하면 상관없는데. 근데 거기서 전체적인 이야기 줄이는 이런 거더라고. 이재명 대통령이 되면 잘할 것 같은데 같은 분위기가 있더라고요. 아, 그래서 속으로 한숨을 이렇게 마음을 좀 놓으면서 나왔던 기억이 납니다. 그런 분위기도 일부 있다는 말씀을 드리겠지만 어쨌건 문 대통령이 그랬듯이 이재명 후보도 마찬가지일 거고 사람이 먼저요. 그게 내 정치 반대편에 있는 사람이라고 할지라도 그 사람을 죽어라 미워할 필요는 없는 거라고 생각합니다. 일반 국민들이라는 경우에는 특히 그런 거 아니겠습니까? 그런 분들한테 나중에 그런 분들이 어떤 그 상황이 바뀌거나 그러면 또 이재명 후보 되게 좋아하실 그런 분들이라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 우리들 스스로가 그런 분들 적으로 만드는 건 없어야 된다. 저는 그런 취지에서 한 말씀 드려봤습니다. 저 웃기는 게 저희 동네 언니 한 분이 친구분을 이제 설득하려고 전화를 하셨나 봐요. 근데 그 친구분이 골수 저쪽이셨던 거, 국힘당 쪽이셨던 거예요. 근데 그 친구분이 이제 자연스럽게 이야기를 하려고 했는데 그 친구분이 먼저 너는 대통령 누구 뽑을 거야 그랬대요. 그래서 이 친구분 성향을 아니까 아이 나는 당은 상관 안 하고 일 잘하는 사람 찍을 거야 그랬더니 상대 친구가 그럼 너 이재명 뽑을 거야 그러면서 전화를 확 끊더래요. 그래서 아 일을 잘하는 후보란가 이재명 후보다라는 거는 그쪽 지지자들도 음. 이미 알고 있다라는 예. 생각이 아, 그러니까요. 듭니다. 난그 지점이 가장 투표에 할 때는 결국에는 이재명 찍지 않을까 같은 음. 생각을 한번 해보는 것이고요. 어쨌건 지금 전 세계적으로 경제가 좋은 나라인데 일부 계층에서는 고통을 당하고 있다. 그럼 빨리 해결해야 된다. 영업시간 제한도 풀고 빨리 손실보상 빨리 제대로 해주고 
민주당 분발하십시오. 아, 열받는데, 진짜. 그렇게 해서 민주당이 억지로라도 통과시키는 모습 보여줘야 표가 돌아온다니까? 국민의 힘하고 뭘 타협을 하려고 하지 마. 우리가 먼저 할게라고 던져. 150석 이상 갖고 있는 정당은 그럴 만한 권한이 있는 거예요. 왜 못하고 있냐고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃을 드립니다 여보 고마워 자, 법원이 이재명, 윤석열 두 후보의 양자 TV 토론을 무산시켰어요. 가처분 신청을, 방송 금지 가처분 신청을 받아들였다고. 이건 예상이 됐던 거예요. 그러니까 지금까지 이걸 받아준 적이 없어요. 실제로 그 선관위 기준, 지금 사자가 나오는, 뭐, 네. 뭐, 요런 조사 5%, 의석 5석, 뭐, 요런 조사 3%구나. 그런 것들이 포함되면, 내 사람 무조건 받아줘야 된다는 게 기조였기 때문에, 그런 면에서는, 이건 일장일단이 있다고 생각합니다. 그러니까 저는 그 뭔가 법원이 윤석열 편을 들어주는 건가 하는 느낌을 강하게 받았는데 과거에도 비슷한 사례가 있었더라고요. 그러니까 법원의 그 논리, 법원이 근거로 드는 그 논리 자체는 뭐라고 비난을 할 수는 없는 건데, 그러니까 이게 방송의 자유, 언론 출판의 자유하고 또 같이 생각하게 되더라고요. 법원이 그렇게 중요하게 생각한다는 그 표현의 자유하고 그러니까 방송사가 자신들이 판단을 해서 방송을 기획을 한 건데 그걸 법원이 이렇게 개입하는 게 과연 맞는 건지 양자 토론을 한다고 해서 사자 토론이 안 하는 게 아니잖아요. 양자 토론도 하고 삼자 토론도 하고 사자 토론도 하겠죠. 이렇게 토론 관련된 프로그램이 계속 많아지면 많아질수록 국민들한테 어떤 선택권의 폭이 더 넓어. 이거는 무조건 양자 토론은 절대 안 돼. 사자 토론만 해야 돼. 이게 과연 국민들한테 도움이 되는 건가 또 반문을 안할 수가 없어요. 그러니까 이 양자 토론은 사실 민주당 입장에서 이걸 합의할 때는 윤석열 후보하고 양자 토론을 했을 때그 윤석열의 그 뭐랄까 허당인 거 무식한 게 그냥 드러날 거라는 생각과 함께 하나가 더 있었다고 봐요. 안철수를 키워주면 저쪽이 단일화의 파이가 커져. 그러니까 오히려 안철수를 죽임으로써 양자가 분위기로 가는 것이 나중에 전반적으로 단일화 이슈가 살아있을 때까지는 훨씬 유리하다고 봤던 것 같고요. 근데 이건 받아들여지지 않을 가능성이니까 양자 토론을 하겠다는 것 자체가 이루어지지 않을 가능성이 돼. 원래부터 되게 높은 네. 그런 건이었고 지금 이재명 후보 같은 경우는 어 그렇게 될 거라고 예상했다. 그러면 윤석열이 사전 토론을 빨리 나와라. 이런 식의 지금 메시지가 나오고 있는 거거든요. 아주 큰 사건은 아니고요. 음. 이제 우리가 기대했던 거는 그설 명절 즈음에 갖고 며칠이 됐던 간에 지금 해가지고 이제 그 기토를 한번 보게 되면 사람들이 아 역시 저 사람 찍을 사람이 못 되는구나 아이 사람은 찍을 사, 찍을 만한 사람이 되는구나 같은 어떤 그 차별화를 우리가 한번 해보고 싶었지만 안, 되든 안 되든 뭐 토론 해본다고 알겠습니까 윤석열 무식한 건다 아니까 <웃음> 자 근데 에, 윤석열 쪽에서는 이런 게 있어요 지지를 믿고 지금 안철수 고사 작전에 돌입했습니다. 이것도 저쪽이 리스크라니까요. 어쨌든 간에 단일화가 결국 안될 쪽으로 방향으로 가고 있어. 그러니까 안철수를 계속 무시하는 전략으로 가고 이준석이 막 완전 조롱하듯이 하잖아요. 막 간이로라 그러고. 근데 사실 안철수 입장에서는 그러면 그럴수록 어쨌든 간에 안철수 편은 있잖아요. 빡이 칠 거라고. 
그러다 보면 이 조롱을 당하다 보면 결국에는 나 대통령 안 해도 돼. 니들 대통령 못되게 할까가 작동할 가능성이 되게 높다는 거예요. 안철수의 그런 어떤 깡을 믿습니다. <웃음> 어, 내가 잘 되기는 못해도 확실하게 넘어뜨릴 수는 있다. 이런 깡이 안철수한테 있지 않을까 하는 기대를 합니다. 네. 안철수가 지금 그 계속해서 이런 이야기 하고 있잖아요. 내가 단일화할 가능성은 0%다. 단일화가 되면 나로 단일화 해야 된다. 안일화 해야 된다. 이렇게 이게 지금 계속 내고 있는 메시지잖아요. 물론 이게 나중에 뒤집힐 가능성은 없지 않아 있어요. 저쪽들이 단일화 협상을 하겠다고 모이려다가 최근에 틀어진 사건이 하나 있었어요. 그러니까 아직까지 그 불신은 남아 있는데 이제 이두쪽 국민의 당과 국민의 힘이 서로 이 감정이 나빠지는 쪽으로 지금 가고 있는 건 사실이에요. 그러니까 단일화에 대해서 가장 큰 걸림돌은 저는 이준석이라고 보거든요. 그러니까 이준석이라는 사람 개인이 가지고 있는 안철수에 대한 그 감정, 그러니까 비아냥되고 비하하는 평가가 굉장히 낮게 보잖아요. 그러니까 평가라고 말하기에는 거의 개무시한다는 게더 어울릴 만큼 굉장히 안철수를 이렇게 안 좋게 보기 때문에 그 이준석이 중간에서 무슨 수를 써서라도 단일화를 방해하지 않을까 싶습니다. 그러니까 원래 그런 거라니까요. 단일화를 하려면 기본적으로 공동정부라든지 뭐 공천권 지분이라든지 뭐가 되는 게 있어야 되잖아요. 근데 그걸 주려고 하면 아까운 거야. 그게 20%가 됐든 30%가 됐든 아까운 거야. 그렇다 보니까 원래 전통적으로 선거에서는 거대 정당들이 군소 후보를 약간 무시하는 전략으로 가는 경향이 없지 않아 있습니다. 원래 그게 전략이기도 해. 굳이 단일화해서 내가 내 한, 한쪽 팔 잘라주느니 주지 않고 가는 게 좋은 방법이라고 생각하는 거고요. 그러니까 이게 그두 사람들이 지금 이 현재 상태로 나가면 윤석열 쪽에서는 안철수랑 단일화 자체를 안 하려고 하겠죠. 그러니까 포나님 말씀처럼 상대방을 무시하는 감정도 굉장히 크게 있을 텐데 음. 저는 다른 한쪽에는 과연 서로를 믿을 수 있을까? <웃음> 윤석열은 안철수를 믿을 수 있을까요? 안철수는 윤석열을 믿을 수 있을까요? 그러니까 누가 누구로 단일화가 되든지 간에 반대급부로 어떤 조건을 제시를 할거 아닙니까? 그걸 서로 정치인으로서 신뢰를 가지고 있어야 돼요. 이 사람이 정치인이기 때문에 최소한 이 말이 100, 100가지를 던지면 50은 지키겠지. 라는 이 정도의 신뢰는 있어야지 단일화 같은 커다란 약속을 할 수가 있는 건데 서로가 서로한테 아무런 신뢰가 없는 사이에서 어떤 단일화 같은 그 협상을 하겠습니까? 예. 근데 서로를 믿지 않아도 서로의 밥그릇 때문에 이런 걸 많이 할 텐데 저는 좀 안철수가 굉장히 양쪽 후보한테 다 빈정상하는 프레임을 지금 계속 쓰고 있는 게 뭐냐면 나는 가족 리스크가 없다 이런 이야기 하잖아요. 근데 우리는 바보가 아니에요. 그러니까 이전에 되게 웃긴 게 뭐냐면 국민의 당에 있었던 김경진 예. 전 검사가 지금은 윤석열 쪽에 가 있죠. 근데 당시에 보면은, 어, 안철수의 딸, 안설희 지금 가지고 굉장히 장사를 많이 하고 있는데, 이게 지금 분명히 문제가 있었거든요. 미국 법인에 대해서. 음. 미국 법인이 안설희가 다니는 학교에서 30분 거리 안에 만들어져 있고, 일본, 중국 법인이 다 흑자를 내는 와중에 미국은 계속해서 마이너스 적자를 내고 있는데도 굳이 거기서 뭐 하는지도 모르는데 왜 거기에 있느냐라는 것에 대해서 리스크가 없다고 할수 없어요. 아, 그리고 잠깐만요. 우리 마찬가지. 네. 지금 안철수 때릴 때가 아니에요. 지금 <웃음> 아, 그러니까 둘이 싸우라고. 어, 왜냐면 그걸 다 알고 있는 사람들이 지금 안, 그 윤석열 캠프에 가 있으니까 네. 그걸 하, 쉴드 쳐주던 사람들이 이제는 그걸 공격용으로 써먹을 음. 수 있을 거예요. 자, 이 주제에 마무리하면요. 그러니까 단일화라고 하는 게 양쪽 다 리스크를 갖고 있는 거예요. 우리 쪽도 저쪽도. 단일화가 안 됐을 때는 저쪽이 더 리스크를 갖는 거고. 
그 지금 아까 말한 안철수 고사작전은 그런 거예요. 안철수가 여론조사를 해봤더니 크게 도움이 안 돼. 그러니까 다자 대결로 갔을 때도 윤석열 이재명이 이긴다라고 생각하는 그걸로 안철수 지지를 떨어뜨리면 굳이 협상할 필요가 없이 그냥 뭉개고 가면 되거든요. 근데 실제로는 현장에서의 투표는 안철수 대표가 절실을 알 수밖에 없는데 지지율이 이렇게 좀 과대 포장되게 나오면 저쪽이 딴 생각을 한다는 거죠. 안 해도 되겠는데 차라리 계속 깔아 뭉개고 갈까? 근데 만약에 단일화가 안 되면 제가 봤을 때 양자도 저는 윤석열이 그렇게 막 마음 놓을 정도 아닌데 다자가 이대로 간다고 하면 우리는 지금 신상종 후보 쪽과의 단일화가 전혀 논의가 안 되고 있잖아요. 그러니까 우리들 입장에서는 그런 리스크가 없는 거예요. 그러니까 이게 저쪽이 단일화를 해버리면 우리한테 엄청 리스크인데 단일화가 안 되는 상태 현재로서 지금 단일화 기한을 짜기가 힘들고요. 룰 만들기도 힘들다니까요. 안철수 입장에서는 국민적 지지를 누가 받느냐 같은 거를 여론조사를 하려고 할 거고 윤석열 쪽에서는 보수 쪽만 뭐 하려고 할건 이런 과정들이 있단 말이죠. 이런 과정이다 보면 어쨌든 단일화가 시도된다고 해도 안철수로 될 단일화는 없어요. 그런 가능성은 0이라고. 결국 그러면 윤석열 쪽에서는 안철수를 무시하면서 여론조사에서 안철수를 멀리 따돌리려고 할 거예요. 그 과정에서 조롱이 등장하는 거예요. 그러니까 여기서는 안철수를 막 편드세요. 좀 안설이하게 할 때가 아니에요. 알겠습니다. 어, 그리고 안철수를 키우되 단일화 안 된다는 쪽으로 가야 돼요. 그래서 안철수 지지자들이 윤석열 안 찍게 만드는 방법. 이렇게 가야 된다. 자, 홍준표도 지금 제가 봤을 때는 윤석열은 전반적으로 굉장히 많은 리스크를 갖고 있죠. 홍준표도 완전히 들어져가지고 지금 오죽했으면 개가 지저도라는 표현까지. 음. 홍준표는 완전 민정을 상했어요. 지금 나, 나, 홍준표 그 의원실에서 굉장히 충격적인 영상을 이렇게 확보했대요. 이건 그 윤석열 캠프 내에서 홍준표 인형을 만들어가지고 살을 날리는 대박. 그런 <웃음> 영상을 확보했다는 이야기가 돌고 있습니다. 그래가지고 진짜 홍준표가 능하시구나. 더 빡치게 하면 이거 풀지 말지를 고민하고 있다고. 아, 풀지. 예, 그런 이야기가 있습니다. 그러니까 홍준표 의원이 얼마나 황당했겠습니까? 내가 이미 대선 경선에서 졌는데 내가 뭐라고 <웃음> <웃음> 살을 날리기까지 너무한 거 아니겠습니까? 진짜 어. 그거는. 그 이제 개인적인 감정 때문이죠. 그리고 막 빨간 반스도 막 이야기 나오고 기름 이야기하고 있습니다. <웃음> 홍준표도 미신을 믿어갖고 예. 빨간 속옷 입고 다닌다고 막 요구만 서로 공격하고 빨간 속옷 입으면 안 되는 거예요? 그러니까 전반적인 상황은 윤석열한테 굉장히 불리한 상황이에요. 음. 언론들이 어떤 걸 이슈화 시키지 않기 때문에 여러분 보셨겠지만 윤석열 지지율 폭락할 때가 김건희 의혹들이 막 터졌을 때예요. 무슨 뭐 허위 경력 의혹들이 터져서 모든 언론이 일제히 공격을 하고 김건희가 사과하니까 여론조사 해보면 충분하지 않았다 이렇게 그때 떨어지는 거거든요. 언론들이 또 모른 척하고 있으면 윤석열 아무 일 없었던 지지율 올라가는데 우리라도 알려야겠지. 홍준표는 지금 사실상 윤석열로부터 완전 원수됐다 이렇게 음. 보시면 될것 같고 개가 지저도 이렇게 표현도 합니다. 윤석열 측한테 개라고 표현한 거예요. 이제 개성열이 된 거죠. 다음에 안철수한테는 좋은 사람이라고 그러고 자. <웃음> 자 이재명 후보로 가겠습니다. 이재명 후보의 농어촌 공약이요. 여러분들 아시겠지만 지난 대선 때 모든 후보 동틀어가지고 농어촌 공약 나온 게딱 3초였던데. <웃음> 뭐, 뭐 지금 윤석열이 따라하고 있긴 한데 여러분들은 그 농촌을 어떻게 보실지 모르겠는데 농촌을 어떻게 보면 혁신되지 않으면 사실상 고사할 가능성이 되게 높은 직업이 됐어요. 근데 식량 주권 차원에서라도 우리 어렸을 때 농촌 인구가 2천만이었는데 지금 500만도 안 된다 그래요. 네. 그러다 보니까 농촌을 어떻게든 살려야 돼. 우리나라 땅덩어리 접다고 하는 사람들은 다 거짓말이에요. 실제로 도시에 몰려 있어서 그렇지 저 지방 가면은 텅텅 비어 있습니다. 여행을 제대로 안 다녀본 사람들이 그 입바른 소리로 그러죠. 뭐 
코딱지만한 대한민국에서 뭐 이런 이야기. 말도 안 되는 소리 엄청 큰 나라야. 제대로 해본 사람들은 절대 그런 말안 합니다. 나는 옛날에 그 삼국시대 얘기 같은 거 보면 막말 타고 달리고 막 지금 자동차도 없던 시절에 그들 어떻게 다녔을까 싶을 정도로 넓어. <웃음> 차 타고 고향 내려가 보여. 항상 처음 보는 곳이야. 그러니까 제가 그 자전거 타고 죽도록 달려도 일주일 걸리더라고요. 예. 그래서 농어촌에 100만 원 기본소득 하겠다. 이건 이제 농촌이라는 것은 국가가 유지돼야 돼 지켜야 되는 거예요. 근데 아무것도 안 하면 소득도 떨어지죠. 옛날에 뭐 FTA 뭐뭐 이런 걸 해갖고 실제로 막 농산물은 수입해버리죠. 그러니까 수익이 내릴 수가 없는데 농촌이 망하면 전체적으로 한국의 어떤 산업 구조가 망하는 상태가 됐거든요. 그러니까 농민들한테 100만원 기본소득 지급하겠다 이런 것도 있고요. 지금 대체적으로 봤을 때 농업인이 존중받는 나라, 농촌이 행복한 새로운 대한민국, 농업 농촌 대전환. 그냥 전환이 아니고 대전환. 그래서 농어촌 기본소득 연 100만 원 이내 지급, 이장 수당 20만 원, 통장 수당 10만 원 임기 내 인상, 농림 수산 식품 분야 예산 비중 5%로 확대. 표가 되건 안 되건 이재명 후보는 사실 이런 농촌 이런 쪽에는 상당히 진심인 것 같습니다. 제가 봤을 때는. 그러니까 저는 이참에 농업 기본소득이 단순한 건 아니죠. 굉장히 큰 변화이긴 한데 독일처럼 헌법에 아예 박아버리는 것도 한번 추진을 해야 된다고 봅니다. 그러니까 대한민국의 어떤 여러 가지 복합적인 산업들이 많이 있지만 가장 근간이 되는 이 농업에 대해서 그러니까 독일처럼 전체 인구 중에 몇 퍼센트는 농업 인구로 유지해야 된다 하는 이 조항을 그 헌법에 박아버려 가지고 어떤 경우에도 농업을 보호할 수 있도록 그러니까 농업뿐만 아니라 농, 축산업, 어업까지 그러니까 우리가 농업이라고 상징되는 그 1차 산업이 있지 않습니까? 일자 산업 자체가 철저하게 보호하고 육성될 수 있도록 하는 근거를 헌법에 박아버리는 것도 한번 검토해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 그리고 농촌이라는 게 농사만 짓는 건 아니고요. 이제 우리 농, 농사 쪽만 생각을 하면 변농사를 뭐 유기농으로 바꾸고 뭐 원해 이런 걸로 바꾸고 이런 것도 있겠지만 이 공약 중에 신박한 게 하나 있어요. 돈 버는 에너지 마을. 뭐냐면 태양광, 풍력 이런 재생에너지를 어떤 특정한 거점으로 육성해가지고 이거 하나 세워놓으면 그 동네 사람들한테 돈을 주는 거예요. 그러니까 이게 그 태양광 관련해서 그러니까 반대하는 사람들이 엄청 비난하는 게 멀쩡한 산에다가 태양광 패널을 올려가지고 뭐 자연을 훼손한다 이렇게 이야기를 하는데 그 근본은 땅 주인과 땅에서 사는 사람이 달라서 생기는 문제예요. 그러니까 그 땅에서 살지 않는 땅 주인이 서울에 살고 있는 땅 주인이 거기에다가 태양광 패널 깔고 거기에서 나오는 전기요금을 돈으로 바꿔서 자기가 가져가거든요. 그러니까 산림을 훼손하면서 생기는 모든 피해는 그 동네 사는 사람이 있고 돈은 다땅 주인이 가져가는 그 이상한 착취 구조가 생긴단 말이에요. 그러니까 이재명 후보가 이야기하는 그러니까 전수조사, 토지 소유에 대한 전수조사가 그것 때문이에요. 그러니까 태양광 패널을 설치해서 거기에서 돈을 벌게 된다면 거기에 사는 사람들이 그 수익을 가지고 갈수 있도록 그렇게 일종의 전... 협동조합 형태로 어. 다 서로 분배해서 나눠 가질 수 있도록 하는 걸 추진하겠다는 거예요. 그 이재명 후보는 다 계획이 있었구나. 음. 그 풍력 뭐 이런 거뭐 태양광으로 그 생산한 에너지를 저번에 에너지 고속도로 나왔잖아요. 이재명 후보의 핵심 공약 중에 하나예요. 경부 고속도로가 아니라 에너지 고속도로. 지금은 왜 있잖아요. 그 원전에서 생산된 전기를 서울로 끌어올려다가 어떤 시골 마을에 할머니들이 투쟁하게 만들었잖아요. 예. 근데 그 이제 전기를 각 마을에서 생산해가지고 이거를 한꺼번에 모아. 그래가지고 여기서 생산된 돈을 햇빛, 바람, 바이오 에너지 연금으로 지급을 하는 거예요. 그러니까 농사만 지어서 뭐 이걸로 하겠다 이런 게 아니라 지금 그러면 기본소득 나가죠. 그 다음에 에너지 고속도로에서 만들어지는 그돈 버는 에너지 마을에서 돈 나가죠. 그럼 시골에 살때 시골에 안 사는 이유가 뭐야? 아주 쉽게 설명하면 못 사니까 안 사는 거예요. 옛날 같으면 농사 막 지어서 돈 많이 벌고 풍족하던 시절 같으면 굳이 도시로 올라올 이유가 없잖아요. 
그러면 지금 만약에 농촌이 살만하게 되고 수, 소득이 많아지면 다 내려가죠. 도시에서 사는 분들 중에 상당수는 또 시골 내려갑니다. 음. 그러면서 인구 밀집된 것도 좀 분산할 수 있고 지금 우리나라 그 굉장히 중요한 거든 출생률하고 수도권 밀집이 노무현 대통령 때 수도 이전도 그런 의미에서 만들어질 네. 것들이죠. 혁신 도시 만들고 하는 것들이. 근데 안 돼. 한국 사람들이 그게 좀 심해. 드라마 시청률이 60, 70% 나오는 나라 우리나라밖에 없어. 왜냐면 남들이 하는 대로 그냥 다 멀리는 습성이 없잖아 있어요. 근데 그런 분들이 다시 내려가 어떤 그군 같은 데는 인구 2만도 안 됩니다. 그러니까 그런 군 같은 경우에는 정부에서 지원을 많이 해도 주더라고요. 군 예산으로. 그러면 저 같은 경우에 지금 우리 나이 때만 해도 아, 나 나중에 농촌 내려가서 살고 싶어라고 하는 사람들이 많을 걸로 생각이 돼요. 왜냐하면 전염병 문제도 있지만 지금 같은 경우에는 온라인으로 굳이 내가 영화관이 있는 도시에 살지 않아도 영화를 집에서 볼수 있는데 굳이 그런 인프라가 다 필요가 없는 거예요. 예. 쇼핑도 다 온라인으로 할수 있으니까. 그래서 저는 이재명 원년에 농어촌 100만 원 기본소득 이런 것들이 예. 굉장히 어, 시초가 돼서 음. 그 인구 분산에 큰 힘이 될 거다라는 네. 생각이 들더라고요. 그러니까 댓글창에 어떤 분이 그렇게 되면 다방만 많아진대. 뭔 말인지 이해해. 그러니까 돈 많아지면 어르신들이 농촌 사람들이 다방 간다 이런 얘기인데 그 생각을 바꾸세요. 돈 벌어서 다방 가는 게 나빠요? 아 그리고 농촌에는 농촌, 그러니까 농사 짓는 사람만 사는 게 아니에요. 농촌에도 호프집도 있어야 되고 미용실도 있어야 되고 오락실도 있어야 되고 그 도서관도 있어야 되고 다 있어야 되는 거예요. 왜 농촌이라고 해서 농사 짓는 것만 생각하냐고. 농사 짓는 사람은 다방 가면 안 돼요? 예. 커피 마시면 안 돼요? 예. 그게 그리고, 무슨 말도 안 되는 소리예요. 아까 우리 푸나님이 그 식량 주권을 위해서 음. 그리고 농업이 국가의 근간이기 때문에 지켜야 한다고 얘기했잖아요. 근데 지난번에 그 국힘당 국회의원 아버지가 이제 농지법을 위반해 가면서 농지를 사들였잖아요. 그래서 저는 솔직히 농지는 정말 농사를 짓는 사람, 반농사가 됐던 농농사가 됐던 그거를 필요로 하는 사람만 소유하고 할수 있게 해야지. 농사를 짓지 않는 사람들이 소유했다가 그거를 이제 전용해서 지목을 바꿔서 다른 것으로 팔수 있도록 하는 이재명 후보가 이야기하는 전수조사가 그 내용입니다. 그러니까 땅을 소유한 사람이 그 농사를 짓도록. 맞아. 그래서 내가 농사를 짓는 나이 사람이 들어서 또 아니면 병 들어서 죽어서 못 짓는다면 그거는 그냥 끝. 그러니까 이재명 후보가 짓는 사람이 이재명 후보의 아, 공약이 그거라니까요. 아, 진짜 산박한 공약이네요. 네. 네. 자 알겠습니다. 어. 우리 후보만이 공약이 월등하다고는 이야기 안 내릴게요. 공약은 베낄 수 있으니까 문제는 한다면 해버리는 사람이기 때문에 기대는 하셔도 될것 같습니다. 이재명 후보는 지키지 않을 공약은 하지 않는다는 게 이미 다 알려져 있는 이야기잖아요. 자, 이재명 후보가 국민들한테 편지를 썼는데요. 제가 편지 원문을 좀 보여드릴게요. 이게 지금 이재명 후보가 편지 원문이 원문. 아이고 저한테 보내시려고 이렇게 직접 친절하게도 쓰셨네. 음, 진짜. 직접 쓰셨더라고요. <웃음> 친필. 아, 근데. 그 편지 물론 여러분들한테 이제 이 편지를 보여드린 이유가 저한테 쓴건 아니고 모든 국민한테 보내는 건데 공보물이라고 하는 것이 낭비하는 종이 이재명 후보 쪽에서 안 만들면 그만큼 아껴지는 거거든요. 그래서 저번에 이준석이 그런 뭐 그것 때문에 뭔가 하고 그랬었잖아요. 여러분들한테 영상으로 보여드리겠습니다. 그만큼 아끼는 거기 때문에 좀 편안해 주시고요. 지금 따로 그 이재명 자필 편지라는 영상이 따로 올라와 있고요. 새날에 이미 이 방송 전에 그리고 직접 한번 보시기 바라겠습니다. 같이 한번 봅시다. 존경하는 국민 여러분 
더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 저는 지금 밤늦은 시각 조용히 홀로 앉아 국민 여러분께 편지를 쓰고 있습니다. 사실 저는 경북 안동 산골에서 태어나 우여곡절 끝에 과분하게도 이 자리에 오게 되었습니다. 모두 국민 여러분 덕분입니다. 제가 정치를 하는 이유는 오직 민생입니다. 민생을 책임지지 않는 정치인은 존재 이유를 상실한 것입니다. 제일 먼저 코로나19 위기 극복에 최선을 다하겠습니다. 국민들께서 하루빨리 생업과 일상에 복귀하실 수 있도록 혼신의 힘을 다 쏟겠습니다. 민생, 경제 모두 주름살이 활짝 펴지도록 하겠습니다. 갈수록 격화되는 세계 열강의 각축 속에서 대한민국이 우뚝 설수 있게 만들겠습니다. 젊은 세대들이 미래의 주역이 아닌 현재의 주역이 되는 대한민국을 만들겠습니다. 이 편지에 첨부된 파일에는 저의 공약들이 담겨 있습니다. 이 약속들이 얼마나 지켜질지가 궁금하시면 이 편지를 5년 후에 다시 열어보아 주십시오. 그리고 그때 다시 평가해 주십시오. 약속을 지키는 대통령 이재명이 되겠습니다. 국민 여러분, 이민년 새해 가족 모두 평안하시고 복 많이 받으십시오. 2022년 1월 10일 더불어민주당 대통령 후보 이재명 올립니다. 환경 디지털 선거를 위해서 홍보물을 정의로 제작하지 않고 이렇게 보내는 거다. 그 홍보물 보내봐야 안 봐서 난다. 다 낭비야. 그게 지금 기사 때문에 좀 오해가 있는 면이 있는데 네. 예비 홍보물을 안 보낸다는 이야기입니다. 음. 본 홍보물은 당연히 나가는 거죠. 그렇죠. 그거는 정책이 굉장히 자세하게 설명되어 있으니까. 네. 그래서 이제 이것 때문에 마치 준비가 안 돼서 안 보내는 것처럼 이준석은 뭐 공격을 하고 막 그랬는데 그게 아니라는 것. 예. 네. 그 약속들이 얼마나 지켜질지 궁금하시다면 이 편지를 5년 후에 다시 열어봐 주십시오. 본인은 약속 지킬 수 있는 뭔가가 다돼 있는 사람이에요. 그러니까 정책들이 막 여러 가지가 들어와도 이건 못 지킨다 그러면 받지 않습니다. 그러니까 대표적으로 그 주택 정책. 처음에 출마 선언할 때는 250만 호 공급한다고 했는데 최근에 311만 호로 바뀌었잖아요. 그게 그 사이에 연구를 해보니까 또 추가 공급할 수 있는 여력이 확인됐기 때문에 그런 공약을 발표하는 거거든요. 보통의 기성 정치인들은 말 바꾼다는 소리 들을까봐 알면서도 안 해요. 그런데 이재명 후보는 그냥 하잖아요. 새롭게 알게 된 것에 대해서 더 하겠다. 그러니까 안 하겠다가 아니지 않습니까? 더할수 있는 거더 하겠다고 바로바로 이야기를 하는 거죠. 알겠습니다. 음, 이재명의 진심. 또 이재명 후보가 성남에서 했던 그 눈물의 연설. 그거 보면서 내가 정신을 바짝 차렸어요. 진짜 이재명 대통령 만들고 싶다는 생각이 들었습니다. 사람의 진심인 사람. 이재명 악마화했던 사람들은 
그들이 악마라는 생각을 저는 해봤어요. 저는 그 성남시, 성남시장 그 연설 보면서 그 가족들한테 얼마나 미안할까. 그러니까 어머니나 돌아가신 셋째 형뿐만 아니라 이게 다망한 그 여동생 있지 않습니까? 뿐만 아니라 지금 살아있는 그 가족들한테도 마음 한켠에 그런 게 있을 거예요. 그러니까 도와주지는 못할 망정. 이렇게 해도 되는 건가. 그런 갈등들이 계속 있을 거라고 생각합니다. 그런데 거기에다가 언론에서 그 가족사를 꺼내가지고 계속 또 난도질하고 모욕주고 하는 이게 반복되면 반복될수록 이재명 개인이 느끼는 그 참담함의 그 종류가 단순히 이거는 부끄럽다 죄송하다 뿐만 아니라 내 가족들한테 정말 죄 짓는 건 아닌가 하는 그런 생각이 드는 것 같아가지고 너무 불쌍하더라고요. 어, 그럼 우리가 어떻게 해야 돼? 열심히 뛰어갔죠? 그렇죠. 어, 네. 호소문이라던가 그 웹자서전, 그리고 인간지, 이재명 이런 책들 소개 많이 되어 있는데 그걸 보고 난 다음에 어쨌든 듣기라도 하면은 이번에 그 폐지 줍는 거 하셨었어요. 이재명 후보가. 근데 그 일정이 비공개였거든요. 그래서 지금 저희가 커뮤니티에 올린 사진이 있는데 그 네. 사진이 화질이 좋지가 않아요. 그런데 이제 그 사진을 보고 뭐 쇼다, 조롱이다라고 하는 사람들이 있는데 그게 정말 쇼였으면은 좋은 카메라로 남겼었겠죠. 그런 것들이 이재명 후보가 어린 시절에 쓰레기 줍는 것을 아버지 따라서 매번 새벽에 나가서 했다는 걸 알면 그 사진이 자기적으로 보이지 않을 겁니다. 그리고 그 말씀하셨던 성남 상대원에서 그 연설이 네. 저는 이재명 후보가 더 가슴 아팠던 것은 물론 거기가 어머니가 그렇게 일하셨던 곳이기도 하지만 그 지역구, 그 지역에 우리가 지금까지 언급했던 국회의원들이 많이 함께 해줬어요. 저는 그 부분에 있어서 우리가 많이 욕하고 막 그랬었지만 그 지역구를 가지고 있는 국회의원까지 같이 나와서 같이 해준 점. 그 사람들이 이재명의 진심을 좀 제대로 옆에서 들었기 때문에 좀 달라졌으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 후보 본인도 그런 생각을 했을 거라고 생각합니다. 음. 이재명 후보의 이설 인사 편지를 이제 육성으로 듣다 보니 정말 이재명 후보는 지킬 수 있는 약속만 하시고 한번 약속한 것은 꼭 지킨다라는 신뢰감이 더 커지는 것 같습니다. 음, 전 어떻게 보면 제가 살아온 인생에 이재명은 딱 대결이야 보면은, 그러니까 저도 어렵던 시절이 있었고, 근데 나도 정치할까요? 갑자기 생각이 확 바뀌네. 왜냐하면 정치는 그렇게 하는 거예요. 아까 마찬가지 말씀하셨던 그 폐지 줍고 하는 그 장면들이 있잖아요. 그러면 사람이라는 게 그게 쇼인지 아닌지, 그러니까 좀더 솔직히 말할게. 정치인들의 행위는 다 쇼야. 아주 쿨하게 말하면 근데 그 쇼가 마음이 있어서 하는 밖으로 보여주기인지 아니면 마음이 없는데 일과성 행사로 하는 건지는 분명히 차이가 있는 거예요. 이재명 후보 폐지 줍고 뭐 이런 거 하는 거 있잖아요. 제가 항상 드리는 말씀이지만 동네에서 그런 할머니들 보면 저도 그냥 못 넘어가거든요. 그냥 밀어주는 정도 이런 게 아니라 하다못해 호주머니 요즘은 돈이 없지만 하다못해 뭐 몇만 원이라도 있으면 이렇게 특히나 특별할 때는 좀 드리기도 하고 그게 우리 엄마 같고 우리 할머니 같아서. 그러니까 저는 이재명 후보의 저런 그러니까 현장 행보가 쇼가 아니라고 느끼는 게 그러니까 일을 해본 사람만이 느끼는 맞아. 뽐새라는 게 맞아, 있어요. 맞아. 그러니까 김정숙 여사가 김장 담글 때나 수해 복구 현장에서 일을 할때 우리가 감동받는 게그 복장 때문이 아니라 그 일을 해본 사람만이 딱 이불을 해본 사람 눈에 보이는 아 현장에서 느끼는 그 현장감 저 사람은 실제로 일을 하고 있구나라는 그 뽐새를 느끼기 때문에 감동을 받는 거예요. 어색하지 않게 현장이 잘 녹아져. 네, 이재명 후보는 저런 사진 한장한 한 장에서 음. 그런 게 느껴지는 진정성이 거예요. 느껴지잖아요. 실제로 일을 해본 사람이구나. 맞아. 저 현장 저렇게까지 일을 해본 사람이라는 걸 느끼니까 감동을 받는 거죠. 자 알겠습니다. 어떤 이재명 후보였고 여러분들 편지. 채널에다가 이렇게 따로 올려놨으니까요. 여러분 꼭 이거 한번 퍼내달라 주시고요. 그 전에 그 가족들의 호소문 같은 거 여러 가지 있죠. 
그러니까 펀드 아르는 거 중요해요. 가족 카톡방에 올려놔봐. 그럼 우리도 유명해지고. 이재명 후보도 좋고 그런 거지 뭐. 보고만 <웃음> 계시면서. 좋아요도 안 누르고. 구독도 안 누르고 그러면은 이게 되겠어? 좀 알려주시기 바라겠습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스원 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 자, 교육부가 발표를 했죠. 교육부가 국민대에 감사를 한 거예요. 국민대학교 특정 감사 결과. 그러니까 정기적으로 하는 게 아니라 어떤 어떤 뭐 국회의원들이 요청이 있고 그래가지고 국민대를 특정해서 감사했다. 이렇게 결론이 나왔는데 첫 번째가 일단은 봅시다. 교육부의 결론을 한번 이걸로 한번 봅시다. 세 가지 주로 세 가지 결론이 있는데 첫 번째 김건희 박사학위 심사 과정에서 저 교수 이상이 아닌 전임 강사 1인을 심사위원으로 이촉하지 않음. 이게 무슨 말이냐면요. 박사학위 심사를 할때저 교수 이상이면 여러분들 저교가 아니에요. 대학은 저 교수면 굉장히 높은 거예요. 몰랐어? 정교수, 부교수 이렇게 있는 거 아니에요? 아, 그게 저교수도 정교 그 교원 중에 하나인데 아. 여기에 전임 강사 1인을 심사위원으로 위촉을 해야 되는데 안 했어요. 이거 불법인 거고. 왜냐하면 저교수 이상만 하게 되면 기득권만이 할 수밖에 없는 이런 거 있잖아요. 그러니까 골고루 그 어떤 직급별로 배치를 다 해야 되는데 안 했단 말이에요. 뭔가 굉장한 특혜를 받은 거죠. 두 번째, 비전임 교원 임용 시 규정에 따라 면접 심사를 실시해야 하지만 같은 대학 출신이라는 이유로 김 씨에 대한 면접을 실시하지 않은 같은 면접을 해야 되는데 같은 대학 출신이니까 면접 패스. 이것도 말이 안 되는 거고요. 세 번째, 임용 지원서의 학력 경력을 사실과 다르게 기재했다. 김건희는 A 대학교 경영 전문 대학원 경영학과 경영 전문 석사, B 대학 시간 강사 경력을 각각 지원서의 A 대학교 경영학과 석사. 비대학 부교수 겸임으로 기재를 했다. 허위 경력이다. 이게, 이게 이제 주로 나온 결론 중에 하나입니다. 뭐 다시 한번 말씀드리지만 김건희는 서울대 경영전문대학원 경영학과 경영전문 석사를 본인은 서울대 경영 석사 나왔다고 굳게 믿고 있습니다. 그래서 이거는 허위가 아니라고 알고 있어요. 본인은. 그러니까 저는 그 김건희 녹취 파일보다 중요한 게 이거라고 생각해요. 쉽게 표현하면 사기꾼이 대통령, 대통령에 부인하려고 하는 거예요. 허위 경력 이력이 한두 개면 실수잖아요. 사실상 그 모든 것들이 허위 이력이고 숙대 석사 논문부터 시작을 하면은 그 뒤에 만들어진 모든 이력은 다 가짜예요. 시작 전부터 잘못됐잖아. 그 똑같은 프레임을 조민 씨한테 씌우고 있는 거잖아요. 김건희는 지금 뭐 포탈 이력에 코바나 콘텐츠 대표 이렇게 쓰여 있는데 알고 보면 강력은 하나도 안 써놨어. 부끄러운 줄 아는 거지. 이게 쓰여 있으면은 공격받을까봐 아예 안 써버렸다고. 본인이 국회 믿고 있으면 서울대 경영학과 석사라고 써야지. 써, 써야지 진짜. 음. 그리고 이게 첫 번째고요. 또 국민대가 그 도이치모터 주식 산 것도 얘기가 나왔는데 이 사회를 안 거치고 도이치모터 주식 취득하고 처분했다는 거예요. 이것도 미스터리 중에 하나죠. 이게 사립학교법에 따라서. 이게 이사회의 의결 절차를 거쳐야 되고 특히 수익용, 교육용 기본 재산을 처분할 때는 관할청 허가를 받아야 되는데 그런 절차를 싹 무시하고 도이치모토도 주식을 샀다가 팔았는데 아니 그게 이해가 안 가는 것 중에 하나가 국민대는 큰 이익을 봤다 이런 것보다는 어떻게 보면 도이치모토스 주가를 조작하거나 하는데 
활용된 게 아니냐 네. 그런 느낌이 들죠. 동원됐다 하는 그런 느낌이 강하게 드는 게이 학교에서 재정된 관련된 금융 관련된 일을 할 때는 외부 전문가의 도움을 받도록 되어 있는데 그 도움을 제공한 회사가 우리가 흔히 이야기하는 그 사자 있잖아요. 자격이 없는 사자 업체한테 위탁을 해가지고 그 업체에 수억 원의 컨설팅료를 줬다는 거죠. 그것도 이상하잖아요. 그러니까 자격이 없는 회사에 어떤 의뢰를 했다는 것 자체는 미리 정해져 있었다는 그밖에 안 되는 거니까 여러 가지 의혹을 또 생각하게 하는 거죠. 아니 그리고 국민대 이사회 자체에 도이치모터스 주식 매입을 위한 논의 내용이 전혀 안 들어갔다 있다는 것은 이사회 안에서도 모르는 사람이 있었을 수 있어요. 그러면 굉장히 몰래 했다는 거죠. 근데 이 가격을 보면 29만 주한 20억 정도 되거든요. 그러면은 이게 작은 게 아니기 때문에 이거는 명백한 범죄라고 볼수 있는 거죠. 회사 학교 차원에서. 그러니까 이게 지금 이거는 교육부가 국민대에 대한 특정 감사의 결과물이고 실제로 논문이죠 논문 표절을 받고 있는 논문 박사기 논문 이런 거는 지금 국민대가 검증을 진행 중에 있어요. 아직도? <웃음> 아직도란 말이 안 나오게 생겼냐고. 언론이 다 해놨는데 그거 뭐또 JTBC처럼 아예 컨텐츠로 만들어가지고 비교를 해봤더니 40% 넘는 표절률이 있더라. 그러니까 이런 어떻게 보면 아니 대선 후보의 부인이어서 그렇지 그냥 사기꾼이에요. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 법적으로 제대로 넘어가고 조국 장관에 같았으면 예를 들면 정경심 교수가 박사 논문 이렇게 막다 허위에 막 표절에다가 나머지 경력에다 허위라고 하면 사기죄로 기소했을 거예요. 그러니까 우리가 김건희라는 그 이름 때문에 속고 있는 거예요. 김건희라는 이름을 지우고 보세요. 이거 그냥 범죄입니다, 이거는. 아니, 그러니까 이게 그렇다니까 사실은 이게 코하고 핵심이고 주가조작까지 포함하면은 그냥 그 범죄자인데 이게 지금 자꾸 언론들이 오히려 전화, 통화, 녹취 같은 거에만 계속 매달려 있다 보니까 이게 가려져 버린 거야. 지금 이런 보도 여러분들 포털에서 많이 보셨어요? 최근에? 주로는 그런 논란만 보도가 되잖아. 저쪽에서는 뭐 여장분이 하고 막 팬클럽 가입한다 그러잖아요. 근데 이 사람은 그냥 사기꾼이에요. 이 사기꾼이 대통령 후보의 부인이라고 지금 이러고 있는 거 아니야? 그렇죠. 그 전화 녹취 관련해서는 전화 녹취에서 그런 이야기를 했다. 기자와 통화하는 과정에서 그런 말을 했다고 해서 그걸로 처벌하거나 어떤 피해를 줄 수는 없거든요. 근데 이거는 범죄잖아요. 명백히 누가 봐도 이거 사기예요. 근데 이렇게 우리가 다 알고 있을 정도로 지금 범죄 행위가 드러났는데도 불구하고 경찰이니 검찰이니 움직이지 않는다는 것은 이들도 다 알고 있기 때문이라고 생각합니다. 그래서 분노하는 거예요. 아니 법무장관 압수수색은 그렇게 백군대씩 하면서 지금 김건희가 백군대가 모자라서 못합니까? 웃기는 거예요. 김건희가 다니는 미용실까지 털라고 지금 왜안 하는 겁니까? 예. 자 그리고. 저번에 수원여대 총장이 김건희는 공채라고 이야기하는 바람에 윤석열의 거짓말에 또 들통났지. 뭐, 뭐, 시간 강사는 뭐, 공채 아닙니다. 알아보세요. 막 했던 그, 그거 있잖아요. 예, 누가 소개해주면 그냥 채용하는 이거 거라고. 의사실 공표로 고발당했어요. 수원여대 쪽에서는 김건희 공채가 확실하다. 뭐, 자료까지 있잖아, 지금. 수원여대학교 회신 답변. 채용 방법은 공개 채용이었다 그러는데, 계속 공채가 아니었다고 이야기하는 거예요. 그래서 실제로 여섯 명이 지원했었다는 이야기를 우리가 해드린 적 있잖아요. 음. 근데 나머지 사람들은 사실상 들러리였던 거야. 근데 김건희는 면접도 안 봤다 그랬어. 만약에 그게 사실이라고 하면 그것도 더울 때리는 상황이 된다. 그러니까 제가 그 추측하는 게 맞다니까요. 건설업자 특유의 사전에 이제 설계한 대로 딱 이렇게 약조가 되어 있는 곳에만 지원한다. 음. 그래서 이 정도 이렇게 설계가 되어 있는 곳에는 면접도 필요 없다. 그까의 그 면접 뭐 찌끄러기들이나 하는 거지. 내가 무슨 면접까지 보니 이렇게 되지 않았을까. 저는 이게 건설업자 특유의 자신감이라고 보거든요. 음. 지금 이게 이제 고발 당했기 때문에 저는 수원여대도 그 교수가 누군지 협조해야 된다고 생각합니다. 이 교수가 핵심이에요. 이 사람이 이런 식으로 공채를 김건희만 특채로 하기 위해서 썼을 수도 있기 때문에. 그, 그리고 네. 이게 
작년이기 때문에 저는 그 당시에 가장 도움받았던 위력한 조력자가 누구냐 이것도 있다고 봅니다. 네. 자 어쨌건 지금 수원여대만 그럴 게 아니라 다른 대학도 조사를 해야지 이제. 이게 어마어마한 뉴스잖아요. 정경심 교수나 김혜경 여사가 이랬다면요. 지금 후보로도 못 나갔다니까? 윤석열만 특혜를 받는가 사회적으로? 그러니까 김건희 씨가 그 학사 졸업한 이후에 석사부터 모든 게 의혹이잖아요. 석사, 박사 논문도 이상하고 그 학위를 취득한 이후에 모든 경력들이 허위 경력을 바탕으로 해서 그 다음 경력을 만들어 간거 아닙니까? 이걸 제, 이거, 그러니까 그 김건희 씨가 학사 졸업한 이후에 모든 학교에 대해서 다 전수조사를 해야 되는 거예요. 지금 국민대만 하나 딱 문제가 생기는 것처럼 이야기를 하는데 우리 지금 당장 기억나는 것만 해도 그 한림성심대 있잖아요. 그거 한림성심대였는데 한림대 나온 것처럼 이상하게 말장난하니까는 또 국민의힘에서는 실수다 그런 식으로 또 말장난도 했잖아요. 그런 거싹다 조사하면은 이 사람은 글자 그대로 학사예요 학사. 그그 이유는 아무것도 없는 거예요. 경기대 회화과는 제대로 다녔는지 그것도 의심스럽습니다 사실. 그러니까 그 당시에 그 학사 졸업했던 그 때에 뭐 어떤 사람은 내가 어드 캠퍼스에 데려다 줬다. 어떤 어, 사람은 뭐 서울 캠퍼스에 데려다 줬다. 어떤 사람은 내가 천안에 데려다 줬다. 뭐 이런 이야기가 증언이 다 다르잖아요. 만나는 사람마다. 그러니까 이게 어떤 게 진짜인지부터 한번 확인을 해야죠. 예. 자, 알겠습니다. 또 이런 것도 있었어. 김경희 대단합니다. 건진 법사가 코바나 컨텐츠에 고문 활동을 했다. 그 고문 활동을 했다라고 하는 게이 명함을 아마 열린공감 TV가 그 명함을 찾아낸 거예요. 명함도 한번 봅시다. 고문 전 땡땡 서울시 서초구 서울초 중앙로 앞으로 이것도 비슷한 바로 옆에 근처에 있었던 거네요. 아니 아니. 아 그러니까 코마라 컨텐츠니까. 코마라 컨텐츠가 앞으로 비슷한 안에 있습니다. 아 지금 지하에 있는 게 네. 그때는 201호에 있었구나 그 이야기구나. 자 그런 거고요. 근데 이제 그 이야기를 한번 해봅시다. 뭐냐면 그 전모시라고 하는 사람이 윤석열 처음에 그 캠프에서 막. 직원들한테 윤석열 막 어깨 잡고 직원들 다 이리 와 전부 다막 이렇게 했던 사람이잖아. 이게 문제가 되니까 윤석열이랑 인사만 한 사이다 이렇게 거짓말을 하지 않습니까? 근데 2015년에 김건희가 주관한 전시회 VIP 행사에 참석을 해. 이 사람 지금 동그라미 친 사람이 이 건진 법사고 거기에 김건희 얼굴도 잡힌다고 해요. 이건 연합뉴스에서 나온 영상인데. 이런 상황이 이래. 근데 윤석열 쪽에서는 어떤 경로로 참석했는지 알지 못해. 무속인과의 오랜 친분 프레임을 씌우지 마라. 근데 여기까지 있다는 이렇게 했었단 말이에요. 그러니까 명함이 나왔다고 하니까 윤석열이 또 뭐라 그러냐면 저는 검시초문입니다. 그러니까 입만 열면 거짓말을 하고 있는 거예요. 저그 거짓법사가 2015년에 참석했다는 그 VIP 그 초청 뭐 개막식 거기가 그러니까 VIP 행사를 해본 사람들은 저게 얼마나 말도 안 되는 거짓말인지 알 겁니다. VIP 행사는 VIP 명단을 따는 것부터 VIP 한명한 명한테 누가 어떤 방식으로 컨택해가지고 어떤 메시지를 전할 건가까지 다 준비된 상태에서 연락을 해요. 그런데 친분도 인연도 없는 사람한테 그냥 뜬금없이 문자 메시지 보내가지고 VIP 행사 참석해달라고 연락을 했다는 게 말이 됩니까? 그 100명만 참석하는 VIP 행사인데 그거를 그런 식으로 이야기를 하면 국민들이 믿을 거라고 생각한다는 건 진짜 개돼지로 보는 거예요. 그리고 전성배 이 건진 법사가 이미 이 바닥에서 좀 유명하였던 사람이기 때문에 많이 알려졌다고 하잖아요. 제가 들은 바로는 저 사람의 얼굴이 지금 딱 까이면서 강남 부동산에서 얼굴을 알아보는 사람들이 많이 있다고 합니다. 그러니까 어느 정도 이제 재력도 갖추게 되고 그러다 보면은 이게 무속인이어도 고문, 그러니까 회사의 회사나 사업에 참여를 본인이 직접 하기를 원해요. 
그러니까 이 사람들이 뭐 앉아서 기도만 하고 수도만 하고 뭐 이렇게 결정에 조언을 주고 이 정도가 아니라 사업에 적극적으로 참여를 한다고. 그런 거를 여러 명 봤거든요. 제가 그런, 어, 쫓아다니면서도. 어, 그랜드 슬램 할 때도 고문 들어가신 분들도 많이 봤고 음. 특히나 우리가 잘 알고 있는 케이스가 있습니다. 최태원이 무속인한테 속아가지고 돈 엄청 잃었을 때 있었잖아요. 그때도 그 무속인을 SK 해운의 고문으로 앉혔었어요, 최태원이. 그러니까 이런 일들은 왕왕 일어나는데 이걸 이렇게 발뺌을 하니까 더 웃긴다는 거예요. 그러니까 입만 열면 거짓말이에요. 입만 열면 거짓말이야? 뭐가 문제가 있으니까 즉각 없애버리지. 그럼 그 없애버리면 그 사람들이 어느 날 갑자기 관계가 끊어집니까? 그러니까. 비선이 전략하지, 이제. 그렇죠. 숨어서 더 하죠. 어. 자, 그거고요. 그 이야기는 일단 하고. 민주당에서 나온 그 표현인데, 윤석열 지금은 김건희 대통령 된다. 왕순실의 시대가 될 거다. 그말 맞습니다. 현실은 지금 드러나고 있는 통화 녹취나 등등을 보면, 실제로 윤석열은 김건희가 조종하는 느낌. 그, 확인된 건 아니지만, 최근에 이제 유튜브에서 이제 재밌게 본 게, 윤석열 총장 임명되었던 그 순간에 그 김건희가 입모양을 보면 <웃음> 눈깔아 눈깔아라 어디서 대통령을 쳐다보고 우리 방송에 한번 내보냈습니다. 예, 예, 이런 이야기 있잖아요. 그런 걸 보면 확실히 김건희 씨가 대단한 사람이긴 한것 같아요. 예, 그 보도에는 이런 것도 나오죠. 아까 우리가 말씀드렸던 건데 수원여대 총장이 저희가 일괄 공개 채용 방식을 갖다가 항상 취했기 때문에 김건희 씨라는 특정인을 위한 어떤 특별 채용 절차를 따로 진행하지 않았다. 여기 보면 특혜가 없었다고 보이는데요. 공채라고 말을 해놓고 김건희가 사실은 특채가 된 이런 케이스에 가깝, 가까운 거잖아요. 의심할 수밖에 없는 게그 김건희 씨그 박사 논문입니까? 박사 논문 그 심사평가표 보면 한 사람이 쓴그 이름과 도장과 같은 음, 그런 느낌 있잖아요. 네. 그러니까 그런 식으로 하면 얼마든지 설계가 가능하죠. 네. 근데 우리 김혜경 여사는 어디서 뭐 하실까요? 여러분들 언론이 보도를 하니까 잘 모르겠죠. 최근 모습입니다. 부산 소방서에서 이런 걸 하고 계세요. 아, 옆에 저 소방관 유니폼 입은 사람은 오영환 의원이에요? 아, 아니에요? 보이지도 아, 않더라, 보이지도 아. 않아. 지금 실제로... 저, 저, 저 사람이 오영환인가? 소방 안전 체험 이런 거 하셨구나. 오영환 그래. 오영환은 소방관 출신 아닙니까? 가, 같이 있어야지 당연히. 난 포기했다, 포기했다. 기대하지 마. 그런가? 아. 그러니까 이게 소방관들의 의견을 적어서 김혜경 여사한테 주면 김혜경 여사가 후보한테 전달하는 방식 그런 거예요. 지금 그 지지율이 조금 약하게 나온다라든지 하는 것들은 다 김혜경 여사가 커버를 하고 있어요. 음. 지금 이재명 후보는 경기도를 일대로 돌고 있잖아요. 또 호남 가신다 그러는데 그럼 그 지역에 김혜경 여사가 밑바닥을 훑고 있는 거예요. 근데 김혜경 여사에 대해서는 뒷말이 없잖아. 보도도 안 해주고. 근데 김건희가 지금 뭐 나오네 만에 하는데요. 저는 나오는 건 엄청난 리스크라고 생각해요. 결국은 숨어야 될 거라고 저는 생각을 하거든요. 녹취가 까이면서 자신감을 가진 거야, 쟤들이. 근데 그 숨을 수 있겠습니까? 김건희가 네이버에 프로필만 등록해도 뭐 기사로 빵빵 나오는데 김건희가 뭐 식당에 가면 식당에서 뭐 맛있는 거 먹었다고 기사가 나올걸요? 본인은 남들이 주위에선 다 말려도 본인은 하고 싶은 거예요. 음. 스포트라이트 내가 받으니까 네이버에도 프로필 직접 등록이라고 써 있잖아요. 본인이 직접 한다니까요. 그리고 계속 수정하고 있습니다 지금. 음. 사진, 사진을? <웃음> 아니 기획전 했던 것도 올렸다 내렸다 막 <웃음> 실시간으로 달라지고 있더라고요. 왜냐하면 이게 뭐가 걸릴지를 몰라 지금. <웃음> 나 어처구니가 없네. 자, 알겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 네, 기자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 우리 더불어민주당 이재명 후보의 정치 개혁 관련 기자 회견이 있겠습니다. 먼저 후보께서 준비된 기자 회견문을 낭독하시겠습니다. 네. 존경하는 국민 여러분, 더불어민주당 대선 후보 이재명입니다. 지금 대한민국은 4대 위기에 처해 있습니다. 
코로나19는 우리 국민들의 일상을 무너뜨리고 있습니다. 저성장과 양극화의 그늘이 길어지고 있고 그로 인한 불평등이 심화되고 있습니다. 기후위기는 대한민국 경제산업구조의 근본적인 전환을 요구하고 있습니다. 코로나19와 미중 패권 경쟁까지 겹쳐서 글로벌 공급망의 불안까지 가중되고 있습니다. 오늘로 확진자가 1만 3천 명을 돌파했습니다. 오미크론이 확산되면서 감염자 수가 급격하게 늘어나고 있습니다. 우리 국민들께서 겪는 고통이 헤아릴 길이 없을 만큼 깊습니다. 전국에서 만난 소상공인 자영업자의 절규가 생생합니다. 그러나 진짜 위기는 대선 이후입니다. 우리가 지금까지 겪어보지 못한 위기가 닥칠 것입니다. 만일 우리가 이 위기의 터널을 지나지 못한다면 대한민국은 초유의 국가재난상황을 맞게 될지도 모르겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 이번 대선은 우리 앞에 놓인 국가적 위기를 자한 대통령을 뽑는 선거입니다. 우리 앞에 놓인 대전환의 위기를 새로운 도약의 기회로 만들 리더십, 지금 대한민국에는 유능한 대통령이 절실합니다. 경험 없는 불안한 리더십으로는 위기의 대한민국을 구할 수가 없습니다. 실력과 실적, 검증된 리더십만이 지금의 위기를 극복할 수가 있습니다. 연습 없이 바로 대통령직을 수행할 수 있는 사람, 저 이재명이라고 자부합니다. 저는 성과로 검증받은 준비된 대통령이라고 자부합니다. 성남의 성공한 민생정책은 경기도의 정책이 되었습니다. 경기도의 성공한 민생정책은 전국으로 확산됐습니다. 저는 지킬 약속만 했고 약속한 것은 반드시 지키려고 했습니다. 이제 정치교체입니다. 일곱 분의 헌신, 송영길 대표의 결단 감사합니다. 모든 국가 권력은 국민을 위해 사용되어야 합니다. 정치의 존재 이유는 국민의 더 나은 삶이어야 합니다. 그러나 지금 우리 정치 어떻습니까? 국민의 삶을 책임져야 할 유능한 정치는 어느새 대결과 분열, 혐오와 차별을 동원해서라도 상대를 굴복하게 만드는 자신들만의 여의도 정치에 갇혀버렸습니다. 국민의 삶을 뒷전으로 물려놓고 오로지 자신들의 이익을 지키기 위한 견고한 기득권 카르텔로 변했습니다. 여의도에 갇힌 기득권 정치로는 위기를 극복할 수가 없습니다. 불안한 리더십으로는 국민을 통합할 수가 없습니다. 국민께서 명령하고 계십니다. 국민의 삶과 동떨어진 구태정치, 정치, 정, 정쟁정치 이제 그만해라. 기득권의 잔치, 여의도 정치 혁신해라. 경제를 살려라. 민생을 살려라. 우리 국민의 삶을 바꿔라. 국민의 명령대로 하겠습니다. 이제 대변화, 대혁신으로 국민들의 요구에 응답하겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 저 이재명이 먼저 혁신하겠습니다. 민주당이 먼저 
내려놓겠습니다. 대전환의 시대에 걸맞는 새로운 민주주의, 국민이 승리하는 새로운 패러다임으로 정치교체 해내겠습니다. 불공정, 불평등, 기득권 타파 그리고 세대교체로 국민의 삶을 지키는 민주주의를 실현하겠습니다. 이재명의 정치교체는 대전환입니다. 정책 대전환 하겠습니다. 이념과 진영을 버리고 국민 최우선의 실용정책, 국민과 함께 결정하고 책임지겠습니다. 세대 대전환 하겠습니다. 젊은 청년 세대가 새로운 정치의 주역으로 우뚝 설수 있도록 하겠습니다. 미래 대전환 해내겠습니다. 기후위기, 에너지 전환, 디지털 전환, 더큰 미래를 준비하겠습니다. 국민 여러분께 성과로 인정받겠습니다. 일 잘하는 유능한 정치 하겠습니다. 일하는 대통령, 일하는 정부, 일하는 민주당으로 지금의 위기를 극복해낼 뿐만 아니라 기회로 만들어서 미래로 나아가겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 이재명 정부는 위기 극복을 위한 국민내각 통합정부를 만들겠습니다. 정파, 연령 상관없이 국민을 위해 꼭 필요한 인재라면 넓게 등용해서 완전히 새로운 내각을 구성하겠습니다. 위기 극복을 위해서라면 삼고초려도 마다하지 않겠습니다. 대한민국 역사상 가장 젊은 국민내각을 구성하겠습니다. 청년 세대는 이재명 정부의 가장 든든한 국정 파트너입니다. 30대, 40대 장관을 적극 기용하겠습니다. 정치는 무한 책임입니다. 더 이상 나눠먹기식 회전문 인사로 국민을 실망시키지 않겠습니다. 이재명의 국민내각은 책상머리 보고서 리더십이 아닌 국민 일상과 함께하는 현장형 해결 리더십으로 일대 전환될 것입니다. 국민 여러분, 대선 과정에서 격화되고 있는 네거티브 공방에 대해서 국민 여러분의 걱정이 많으신 것으로 압니다. 실망감을 넘어서 역대급 비호감 대선이라는 말을 들을 때마다 국민 여러분께 별 면목이 없습니다. 국민의 걱정을 덜어드려야 할 우리 정치가 도리어 국민들께 걱정을 끼쳐드리고 있습니다. 국민 여러분께 고개 숙여서 사과드립니다. 그래서 저부터 시작하겠습니다. 저 이재명은 앞으로 일체의 네거티브를 하지 않겠습니다. 네거티브를 확실하게 중단하고 오로지 민생, 미래, 국민들의 삶에 대해서만 말씀드리겠습니다. 야당도 동참해 주십시오. 존경하는 국민 여러분, 저 이재명은 오직 대한민국의 미래와 희망을 이야기할 것입니다. 저 이재명과 함께 정치교체, 확실한 민생개혁의 길을 열어주십시오. 고맙습니다. 네, 그러면 지금부터 기자 여러분들 질문 
몇분 받도록 하겠습니다. 거주해서 네, 뉴스원 한재준 기자부터 해주실까요? 아, 네. 후보님, 저 뉴스원 한재준 기자인데요. 이제 회견에서 일체의 네거티브를 중단하겠다고 말씀하셨는데 이제 상대 후보의 정책과 비전에 관한 비판은 하되 선대위 차원에서도 후보나 가족 등의 의혹에 대해서는 일체 공격하지 않겠다는 의미로 받아들이면 되는지 그리고 야당이 동참하지 않아도 먼저 네거티브를 중단하시겠다는 뜻인지 답변 부탁드립니다. 대통령은 국가와 국민의 운명을 한 손에 쥔 사람이기 때문에 대통령의 권한 행사에 영향을 미칠 수 있는 요소들에 대해서 그리고 대통령의 자질과 능력에 대해서 당연히 검증해야 합니다. 당연히 공방의 대상이 될 것입니다. 그러나 이와 무관한 네거티브적 사안들에 대해서 공방을 하고 상대를 흠집내는 것은 국민들에게 도리가 아니다 이렇게 생각합니다. 당연히 선대위도 그렇게 할 것입니다. 네, 연합 김수진 기자. 연합뉴스 김수진입니다. 후보님께서 말씀하신 통합정보론과 관련해서 이제 30대, 40대 장관 기용 외에는 조금 구체적인 내용이 보이지가 않아서 구상하고 계신 구체적인 안에 대해서 여쭤보고 싶고요. 한 가지 더 여쭙자면 후보께서 생각하시는 젊은 장관 기용이 꼭 필요하다 염두에 두시는 부처가 있는지 궁금합니다. 우선 젊은 장관이 필요한 요소는 제가 평소에 매우 부러워하던 영역인데요. 과학기술 영역, 또 미래 환경 영역, 또 에너지 관련 영역 같은 부분들이 저는 젊은 과학 인재들이 맞기에 적정하다라고 생각합니다. 특히 AI나 디지털 관련 영역들도 당연히 그런 부분에 속할 것입니다. 국민내각과 통합정부를 위한 구체적 방안으로 제가 생각하고 있는 것은 일단 총리에 대해서 국민과 우리 국회의 추천을 받는 방안도 저희가 하나의 방안이 될수 있다고 판단합니다. 다만 헌법에 정한 절차가 있기 때문에 헌법에서 벗어나지 않는 범위 내에서 국민과 국회의 의견을 최대한 반영할 수 있도록 추천 제도를 도입하겠습니다. 네. 또저 뒤에 경향의 곽기웅 기자. 예, 경향신문의 곽희향 기자라고 합니다. 오늘 후보님의 정치 쇄신 발표는 그제의 소위 7인회라고 하는 측근 의원님들의 백유정군 선언 그리고 어제 송영기 대표의 부춘만 선언 내 이어진 흐름이라고 보이는데요. 어, 후보님의 정치 어, 이어진 흐름에 화답하기 위해서는 당에서 586 용태라든가 추가 정치 쇄신 흐름이 이어져야 될 텐데 이건 어떻게 될 거라고 보시는지요? 우리 국민들의 눈높이에 맞는 국민 정당으로의 변화는 우리가 당연히 해야 될 일이고 또 그게 우리 국민들의 신뢰를 회복하는 길이라고 믿습니다. 정당을 개혁하고 국민 정당으로 거듭나는 구체적 방법에 대해서는 정해진 건 없을 것이고 우리가 할수 있는 최대치를 하고 우리 국민들의 눈높이에 맞추려고 노력하는 것이 중요하다고 판단합니다. 할수 있는 방안은 계속 찾아볼 것이고 다만 특정인들의 정치 
뭐 은퇴라고 할까 이런 것들은 제가 이렇게 감히 직접 요구할 수 있는 사안은 아니어서 저희가 국민들의 의견, 당원들의 의견을 모아가면서 우리 내부의 논의를 통해서 할수 있는 방안들을 계속 찾아보겠습니다. 네, 이따 오후에 또 후보께서 일문일답 하실 기회가 있으시거든요. 한 분만 더 하시는 걸로. 네, 연합뉴스TV. 네, 연합뉴스 TV 나경렬입니다. 그 후보님께서 기득권 타파 말씀하셨는데 정치 권력이 가장 우선해서 내려놓아야 할 기득권 어떤 거라고 생각하시는지 여쭙겠습니다. 기득권은 뭐 정말로 다양하지요. 우선은 일단은 성벽을 넘기 전에는 성벽을 낮추고 싶고 일단 성벽을 넘은 다음엔 성벽을 높이고 싶은 그런 마음이 정치계에도 있고. 또이 성벽을 직접 높일 권한이 있는 여의도에서는 더 그런 현상이 심한 것 같습니다. 여러 가지가 있겠죠. 지금 뭐 깊이 생각하지 않았지만 아주 단순하게 생각하면 단체장, 지방정부 책임자와 국회의원의 각종 그 일종의 뭐 출마 자격이라든지 제한이라든지 이런 게 너무 다릅니다. 그래서 그 중에 하나가 한 지역, 한 지역에서 삼선 연임까지만 허용하자. 자치단체장도 삼선까지인데 국회의원은 왜 예외냐. 그 외에도 또 사퇴 시한이라든지 뭐 이런 점에서 많은 차이들이 있습니다. 얼마 전에도 여러분 보셨겠지만 국회의원은 예비 후보 때도 후원이 가능한데 단체장들은 광역단체장도 예비 후보는 후원이 불가능하기 위해서 제가 헌법소원 제기해가지고 헌법재판소 재판에서 이겨서 겨우 바뀌었습니다. 뭐그 외에도 많이 있겠죠. 지금 당내에서 논의되고 있는 것 중에 지금 이제 당대표, 당 지도부 선거에서 대의원, 당원, 국민 여론 비중이 너무 대의원에 집중되어 있는 부분도 뭐 그런 부분 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각합니다. 뭐 들자면 끝이 없을 것 같습니다. 네, 오늘은 오늘 기자회견은 이걸로 마무리하도록 하겠습니다. 기자 여러분 고맙습니다. 고맙습니다. ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ
이제 스님이라기보다는 이제 제가 말로 이제 그냥 가칭 스님이라고 한 거지 다 우리 주변 분들이에요. 근데 이제 주변에 이제 윤총장 장갑분에게 장갑분에게 해가지고 다들 이제 다들 이제 조금씩 조금씩 다 거들은 거죠. 아는 분들이 윤총장 친구들로부터 시작해서 검사들부터 시작해서 그냥 제가 결혼 안 하려고 했었거든요. 계속 네. 공무원하고 결혼하는 게 부담스러우니까. 음. 근데 이제 옆에서 그냥 다들 이제 나섰죠. 그냥 때로. 음. <웃음> 이제 그렇게 됐어요. 아. 그, 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 네. 그 스님이, 그 무정 스님인가 그런 건가요, 그러면? 네, 무정 스님이라고. 예. 그분은 이제 그리고 이제 너는 이제 여기 저기 뭐 성렬이하고 맞는다. 미안하지만 이제 나이가 차이가 너무 많으니까 말을 안 했는데. 예. 맞는다. 음. 이제 그래가지고, 음. 아이, 무슨 말이냐고. 나이 차이가 너무 이렇게 나는데. 음. 이제 그래가지고, 이제 그분은 그리고 이제 히말라야로 기도를 가셨어요. 그분은 이제 한국 잘안 있고, 네. 거의 이제 히말라야는 이제 이런 데 가세요. 그분이. 영은사, 천은사, 거기 강원도에 있는 거 아니에요? 그 강원도, 그러니까 그분이라니까 다 강원도 분들이니까 우리 집안에는. 아, 그래요? 네. 음. 그 스님이 이제 우리 남편 아, 20, 20대 때 만나가지고. 예. 계속 이제 사법고시 떨어지니까. 예. 이제, 이제 원래 한국은행에 취직하려고 했어요. 하도 고시가 떨어지니까. 근데 이제 그분, 그 양반이 너는 3년 더 해야 된다. 해가지고 딱 3년 뒤에 지금 막 붙더라고요. 음. 음. 네. 그래가지고 이제 그분은, 그분이 이제 우리 남편 또 검사 생각도 없었는데 너는 검사 팔자다. 해가지고. 검사도 그분 때문에 이제 됐죠. 그러니까 음. 그분은 이제 무슨 점, 뭐 그분은 뭐 점쟁이 그런 게 아니라 진짜 네. 이제 진짜 그냥 도, 혼자 도 닦는 분이에요. 스님처럼. 아, 그렇죠. 예. 네. 네. 음. 점, 그거 이제 그런 사람은 아니고. 네. 음. 근데 세간에 뭐 내가 막 무당 많이 만난다고 막 이렇게 돼 있잖아요. 네. 전혀 아니고 저는 무당을 원래 싫어해요. 음. 음. 아, 왜냐면 무당, 웬만한 무당이 저못 봐요. 제가 아, 더잘 봐요. 누, 누님 사주는 못 본다. 나, 나하고 똑같네. 응, 제가 더잘 네. 봐요. 저 웬만한 무당 제가 봐줘요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 뭐 제가 뭐 그, 그래도 이제 승문이 잘못 났나 본데 네. 승문이 잘못 난게 있는데 제가 무당을 막 가서 전복을 놓은 게 아니라 음. 예, 네, 제가 무당을 더잘 봐요. 아, 저, 저도 저기 누님 그 노현동에 보면 저기 보살집 많잖아요. 많죠. 노는동 알죠? 우리 그 저기 알지 알지 한진보차 그쪽 라인에 응 그쪽에 원래 그 술집 아가씨들 만나가지고 많지 그렇죠 저도 응. 저기 그 하루 제가 이제 날 잡아서 응. 날 잡아서 응. 한열 군데를 갔다 왔어요 근데 보살들이 저를 5분 이상 안 보더라고요 니네 팔자 니가 잘하는데 내가 왜 보냐 하면서 복비도 안 받고 응. 한 다섯 군데 왜냐면 확률 싸움한 거지 내가 한열 군데 가지고 내 사주팔자가 공통점이 뭔가 해서 한번 15년 전? 한 그때 한번 쭉 가서 한번 본 적이 기억이 있습니다. 내가 봤을 때 우리 이명수 기자님은 예. 기자보다 원래 군인 팔자면 더 좋죠. 어떤 거요? 군인. 군인? 응. 원래 군인 팔자가 좀 많지. 경찰. 군인 경찰. 아, 예. 그쪽으로 원래 나갔어야 된다. 언론인보다. 예. 언론은 아마 내 생각에는 오래 못할 수도 있어요. 내 생각인데 이건 그냥 네. 내 생각인데 네. 그냥 우리끼리 재미로 네. 내가 얼굴 보면 내가 정확히 얘기할 수 있어 네. 네. <웃음> 재미로 나걔다 문자로 내 사진 잘 찍어내겠지가 나 그런 거 되게 좋아해 왜냐면 음. 내가 우리 어머니가 제가 그 
다그 연세 우리 어머니도 33년생이니까 별은 44살에 저번에 한번 이야기하셨 이야기했는데 강원도 살면서 맨날 태백산 가가지고 그 저기 정성 드리고 저한테 맨날 물 조심해라 뭐불 조심해라 그 얘기 맨날 그 매해마다 이렇게 얘기하셔가지고 그 그런 영향이 있어서 아그좀 한때는 어떤 분이 제가 어떤 친구분이 친구가 나한테 야니 네 철학 공부해라 종로 가면 초급밥 중급밥 뭐 이렇게 있는데 네가 좀 말빨이 좀 있으니까 그런 거 한번 해보라 해서 한번 할까라고 생각했어요 제가 그런 그런 끼가 있지. 네, 제가 좀 그런 끼가 좀 있어요. 응, 네. 응, 응. 사주 공부하면 좋지. 그 네. 자기 팔자도 풀고. 네. 응? 그렇지. 그런데 네. 이런 영감이 있으니까. 네. 근데 군인 경찰 이런 거 하면 잘 맞죠. 왜냐면 군인 경찰은 네. 그런 감이 있어야 돼요. 음, 그냥 음. 그냥 그 머리만 똑똑하다고 되는 게 아니거든. 그게 그거는 우리 네. 안판도 약간 그런 영적인 끼가 있거든요. 그러니까 네. 저랑 그게 연결이 된 거야. 음, 음. 네. 왜냐면 우리 같은 나나 우리 안판 같은 사람들이 결혼이 원래 잘안 돼. 자 이게 어려운 사람들이에요. 그래서 만난 거예요. 서로가 이게 소라비 네. 과부 팔자인데, 네. 어? 그러니까 혼자 살아야 되는 팔자인데, 음. 그래서 이제 인연이 된 거지. 음. 예, 그런 식으로 우리 이명수 기자님도 네. 그, 그 영감이 발달한 사람이라, 네. 그래서 군인 경찰하면은 더 좋죠. 그러니까 고까지 보내고, 예, 예. 내가 웬만한 분잘 본다니까. 나 공부도 아, 되게 많이 했어요, 진짜. 아, 예. 나 공부도 하고, 이제, 근데 이거는 공부 가지고 해결되는 문제는 아니야. 네. 약간 타고나야 되는 거 알잖아요. 그렇죠. 그, 신기라고 네. 있잖아요. 우리 뭐, 음. 뭐, 내린, 뭐, 받는다, 막, 그렇게 하다가, 그런, 그런 얘기 많이 하잖아요. 아. 그치. 그래서, 네. 아, 그게 좀 있죠. 음. 그래도 좀 있어서, 내가 상, 사람들 막, 이제, 근데 나는 전혀 뭐 내가 신을 받거나 이런 건 전혀 아닌데 네. 내가 웬만한 사람도 잘 맞을 거야. 아 그래요? 아, 아 끊을래요. 나좀 빨리 사진 찍어서 손꼽하고 음. 보내드릴게요. 좀 봐주세요. 환경 <웃음> <웃음> 벗어야 돼요. 나 환경 벗으면 되게 못생기는 거예요. 아니 아니 이거는 네. 생경을 보는 게 아니라 네. 그걸 보는 거야. 상을 보는 거기 때문에 음. 원래 제일 정확한 건 실물을 봐야 돼요. 왜냐면 빛깔을 보고서 하는 거지 네. 생김 생김 골 이렇게 생김을 보는 건 굉장히 하수들이 보는 거예요. 그 관상이란 건 원래 이 얼굴 안에 있는 이거 빛깔 있죠. 그 미세한 빛깔 있거든요. 네. 원래 그걸 보고 사는 거야. 아니, 어. 내가 자, 나는 그뭐 역할 이런 걸안 보고 네. 나는 그냥 관상만 보고 얘기를 할게요. 소구멍이 네. 창고로 본 거고 네. 다 틀릴 수 있는데 그냥 내 얘기야. 이거는 아무도 나랑 나 같은 얘기하는 사람 없을 텐데. 네네. 네. 그냥 맞는지 틀리는지 그냥 본인이 그냥 판단하면 돼. 아 저도 올 초에 두번 정도 저기. 저기 보살한테 받게 봤어요. 네. 에이, 근데 나는 그런 보살은 아니고 나는 네. 그냥 내가 이제 개인적으로 음. 내가 아마추어로 하는 거니까 그 사람들은 이제 선수고. 네. 내가 봤을 때는. 네. 우리 명수 씨가. 네. 응? 네. 여자복이 없어요. <웃음> 여자복이. 음. 네. 부인복이 별로 없다 이거야. 아, 그렇죠. 농댕. 예. 부인복이 없어. 그래서 되게 외로운 사람이거든. 생각보다 음. 남들이 네. 아, 나는 얼굴 보고 사실 놀랬는데 네. 작업, 작업 되게 웃긴 사람이야. 작업, 작업 내가, 내가? 내가 어왜왜 웃기냐고 네. 하냐면 되게 외로운 사람인데 음. 원래 나참 이상한 게 이거 진짜 이거 음, 이거 진짜 우리 둘만의 비밀이야. 예. 
이 농수 씨가 네. 약간 지금 어떤 약간의 환멸을 느끼고 있어. 음. 이거 맞는지 틀린지 모르지만 아마 나는 내가 말하면 맞을 거야. 네. 진짜 아마 자기 속을 진짜 한번 깊이 들어보라고. 예. 어딘가 자기 현실에 환멸을 느끼고 있는 부분이 있어요. 음. 네. 그리고 이직을 할 생각도 진짜 많아. 음. 어? <웃음> 네. 이건 아무도 모르는 건데 난 내면을 얘기를 하는 거야. 예. 그리고 아 기자보다는 예. 직업이 예. 이 명수 씨가 되게 웃긴 게 뭐냐면 재주가 되게 많아요. 생각보다 예. 남들은 그걸 눈치를 잘못챌 수도 있는데 이제 같이 살아본 사람들은 아는데 예. 이 처음 본 사람들은 모른단 말이야. 예. 근데 재주가 많아. 손재주도 많고 예. 어? 똑딱똑딱딱 뭐 전기 같은 거 배선 이런 것도 잘하고 예를 들면은 예. 하여튼 자기가 사람 그 그러니까 생긴 거랑 다르게 예. 생긴 거는 왜 사람이 왜 남자가 굵게 이렇게 생겼잖아 예. 근데 재주가 많아 의외로 예. 근데 이제 기자는 왜 그렇게 100% 본인한테 맞는 직업이 아니냐면 예. 기자는 이제 취재를 해서 자기가 글을 써서 이제 내보내는 거잖아 그렇죠. 근데 기자로서는 성공하기가 힘들어. 예. 원래 본인은 차라리 정보원이나 국정원 같은 데지 내 예를 들어서 네. 그게 나 예. 내가 얘기했잖아요 예. 그냥 딱 그냥 얼굴만 딱 보고 내가 그땐 내가 심도 있게 안 보고 대충 얘기했는데도 내가 그랬잖아요 예. 너내 말이 맞잖아 본인은 그렇지. 나한테 그런 거 얘기한 적한 번도 없어요 음. 근데 음. 이제 봐봐요 예. 그리고 이제 그 손금을 보면 예. 거기 서울의 소리는 오래 못 있어요. 이직할 운이 보여요. 예. 어, 근데, 그건 이제 맞을 거예요. 응, 응, 응. 운명적으로 그렇게 돼 있어요. 그리고 예. 거기 있어봤자 마음에 들지 않아요, 본인한테. 음. 어. 예. 이건 뭐그 속마음 나한테 얘기 안 해도 되는데, 아마 예. 난내 말이 맞을 거라고 봐요. 예. 그리고 뭔가는 그, 그쪽에 환멸을 느끼고 있어요, 본인이. 음. 음, 뭔진 모르겠어요. 나. 그러니까 어떤 이유가 아니야. 나그 이유는 모르겠는데 그건 개인적인 이유일 거야. 예. 다른 이유. 음. 그러니까 그 약간의 환멸을 느끼고 있고 예. 그리고 본인은 아 100% 진보 좌파가 아니에요. 음. 되게 웃기요. 근데 지금 사실은 그 서울의 소리는 가장 그쪽에 있는 사람들이잖아요. 진보 좌파에 있잖아요. <웃음> 네? 네. 근데 본인의 원래 성정은 그런 건 아니에요. <웃음> 차라리 보수 쪽이 맞아요. 군인, 예. 국정원, 예. 경찰, 응? 그니까 이쪽에서도, 그니까 옛날 같았으면 박정희 씨한테 태어났으면은 본인은 대검 공안부 있잖아요. 그니까 예. 공안 수사부. 예. 이런 데서 빨개지는 사람이야. 음. 어. 근데 이제 늦게 태어나서 지금 이제 젊은 사람이니까, 77년생이니까, 예. 그렇게 해서 그렇게 흘러간 거지, 응? 본인은 돈복이 많지도 않아. 그 사업은, 사업도 안 돼. 예. 분명 말씀 사업하지 마세요. 아, 사업하려는데. <웃음> 아, 그래요? 오. 사업을 해봤자, 예. 그게 돈으로 많이 벌 수가 없어요. 한번 해봐요. 예. 이 누나 말대로 그냥 한번 해봐요. 나는 자기가, 예. 이제 깨닫는 건 나는 나쁘지 않다고 생각하거든? 예. 근데 사업으로 돈을 많이 벌긴 쉽지 않아요. 음. 음. 아, 그래요. 근데 이제 이직할 생각을 분명히 하고 있고, 이직운이 벌써 떠있어요. 손금에. 네. 네, 그거, 그거입니다. 좋은 거는, 음. 좋은 거는, 어, 누나기 저기, 
내 아는 그 도사 중에 그 사람이 누구죠? 이름은 잊어버렸는데 음. 중장님이 대통령이 된다 하더라고 음. 음, 대통령이 된다 하더라고 음. 근데 그 사람이 어, 음. 청와대 들어가자마자 어, 영빈관을 옮겨야 된다 하더라고 음. 어. 옮길 거야 옮길 거예요? 음. <웃음> 내가 정권 잡은 거긴 거기는 완전히 <웃음> 완전히 어. 무사하지 못할 거야 아마. 어. 어. <웃음> 열린 공간? <웃음> 열린 거기는 공간은. 거기는 이제 이제 권력이라는 게 빨리 네. 잡으면 음. 우리가 안 시켜도 알아서 경찰들이 알아서 이건 해요. 눈에 그러면 그거, 그거 내가 좀 취재하면 안 돼? 그러면 그거 내가 방송하면 되잖아. 아니, 뭐 나랑 나랑 인터뷰해서 아니, 그렇지. 인터뷰든 아니면 나는 인터뷰하면 안 된다니까. 아. 나는 네. 나는 지금 어쨌든 후보고 하면 안 되고. 네. 저, 저 누구지? 차라리 네. 우리 명수 씨가 우리 오빠를 한번 만나서 물어봐요. 좀 그런 거 지난주에 내가. 들은 얘기가 총장님이 올라가면 어, 합의 들어올 거라고 뭐 그런 얘기가 돈다고 이렇게 나한테 이렇게, 이렇게 우리 쪽에는 합의 들어간다고 우리 쪽에서 어, 어, 어. 그럼 그 사람들의 소망이지 그러니까 그런 얘기만 들으니까 판단이 안 되는 거지 우리가 왜 합의를 해? 어 아기가 그런 얘기가 있었다고 누나한테 얘기하는 거지 내가 어, 그런 얘기가 진짜 말, 말도 안 되는 얘기 하고 있네 우리가 오히려 힘을 더 가졌는데 왜 합의를 해? 이제 더 이제 예. 그 사람들이 이제 골로 갈 일만 남았지도 오히려 더 이게 네. 그렇게 되는 게 아니야. 음. 왜 우리가 왜 합의를? 해? 어. 아니 그런 얘기가 그거나 그. 아 그게 그게 이치상 그 그러니까 그런 게 부터 예. 이거 이치상 말이 안 되잖아. 우리가 더 힘을 가지게 되는 거잖아. 어쨌든 근데 예. 왜 합의를 하지? 그리고 예. 불량건 걔는데 우리가 예. 다 고소한 건데. 아 그렇죠. 예. 우리가 다 고소했잖아. 그 양재태 거기도 다 고소하고 형사고소, 민사고소 다 하고 고소했는데 예. 왜 합의를 해? 합의를 할것 같으면 왜 고소를 하지? 음... 말이 안 되지. 여태까지는 못했지. 우리가 검찰에 있어서 공무원이라 못한 거지. 이제 공무원도 나와가지고 하나하나 해가는 건데 예. 내가 때는 이제 살벌하게 한다고 이제 두고 보라고. 아니 내가 그 동거를 동거 8년설이라고 맨날 했잖아. 예? 기억나시죠? 누가 펜트하우스예요 누가 지금 1700m 사는 게 펜트하우스 아니에요? 100평짜리인가? 무슨 펜트하우스예요 70평짜리 주게 아 지금 지금 사시는 데가 70평짜리예요? 지금 사는 데는 60몇 평, 60몇 평이고 내가 내가 원래 내 집이고 요거는 네. 내가 결혼할 때 결혼하고 내가 저기 집이 좀 추워가지고 좀 옮기려고 보니까 10평짜리가 좀 넓은데 네. 그게 나왔더라고 음. 70평 70평 누가 펜트하우스래 그 정대택이 다 소설 쓴 거지 아 그래요 명수씨 이거 사실 알면은 정 회장님 달리 볼걸 지금은 되게 뭐 정의의 사도처럼 느껴지잖아요 네. 황당한 사람이야 음. 그러면은 그 저기 저기 내가 하나만 알려줄게 네. 우리 여기 서초동 명성부동산이라고 있어 네. 그냥 우리 여기 여기 서초동 아크로 비슷한 부동산 하면 부동산 쫙 뜨거든 네. 그럼 비동 1704호 한번 쳐봐 해서 물어보세요 거기가 펜트하우스인지 아. 그럼 여기 펜트하우스 몇개 있어요 한번 물어봐요 네. 어? 그럼 펜트하우스는 몇초몇초에 한번 나오잖아 네. 그럼, 그럼 끝나잖아 그거 하나만 가져도 끝나죠 네. 그럼 되잖아요 음. 그 제일 쉬운 방법이잖아요. 그 사람이 얼마나 많이 거짓말을 했는지. 네. 그리고 나도 무슨 뭐 삼성전자가 해줬다고. 그거 여기서 와서 확인만 하면 끝이에요. 
우리 여기 우리 여기 저기 뭐지 아파트 네. 응? 여기 삼성전자가 나한테 7억 줘가지고 여기 아무도 안 살았다며 그래서 내가 두 집을 오가면서 돈 벌했대 음. 그러면 그거는 어차피. 확인하는 방법은 뭔지 알아? 네. 그 여기 진짜 사람이 살았는지 안 살았는지 확인하면 끝나죠? 네. 삼성전자의 세입자가 정말 살았는지 안 살았는지 확인하면 끝나죠? 그렇죠. 여, 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 여기 관리사무실 가면은 어 그때 살았던 뭐지? 그 관리사 관리 뭐지 관리비라든가 그다 있을 거 아니에요 전기비라든가 그렇죠. 그거 확인하면 되죠. 그리고 사람이 그또 애들도 있었거든요 그 집에. 네. 그 삼성 엔지니어예요 외국인 외국인 그 엔지니어가 와서 살았다고. 음. 그거 확인하면 끝나잖아. 그리고 그 사람 나가고 내가 또 판사 부부한테 또 전세를 줬어요. 네. 그 판사 부부는 여기 지금 서울지법에 있거든요. 네. 그 판사 부부한테 물어보면 되죠. 그 음. 판사 부부가 또 전세 들어오면서 그 사람들하고 또 협소하면서 나갔으니까. 네. 그렇잖아요. 음. 그 얼마나 쉬운 검증이에요. 그뭘 그렇게 대단히 어렵다고 한쪽 네. 말만 듣고 그래요? 음. 아니 내 말이 맞아 안 맞아. 그래요. 그렇잖아요. 네. 그럼 끝나요. 네. 그리고 그건 삼성에서도 또 보도자를 냈어요. 그거 아니고 자기 자기네 엔지니어가 살았다고. 음. 근데 그런 건 하나도 안 보고 말이야. 음. 뭐 제가 유부남하고 동거하고 해서 누가 엄마 사건 때문에 그 유부남 아저씨랑 동거를 해요. 어린애가. 양재택 그 저, 검사 말하는 거죠? 예, 네, 저 음. 저도 그때 나이도 어리고 이쁘고 인기도 많고. 네. 거기 사모님하고도 잘 알고 다 아는데 무슨 동거를 해 그분하고 아우 난 진짜 너무 끔찍해가지고 아 어게 보자 어, 어머님이 그 저기 송금했다는 거 있잖아요 그것도 네 뭐예요? 어머님 어머님 어떤 거요 어머님이 저기 누구죠 그 양재택 그 검사 와이프한테 뭐 송금했다고 얘기 많이 나오잖아요 아 그때 애들 유학 가서 예. 이게 뭐 그때 뭐 보냈는데 뭐 뭐죠? 우리가 돌아가면서 우리가 되게 친하게 지냈어요. 사모님하고도 그래서 그 사모님한테 송금해 준 거죠. 